0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau
2: et Maud Boutet Maud Franchement dit Cube,
3: Cube Radio Bon mardi, aujourd'hui le 5 novembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Salut Maud Boutet, comment vas-tu?
1: Salut, bon matin, ça va bien, toi?
3: Ça va bien, j'ai... J'ai l'épaule en Delorie.
1: encore, ouais. Parce que Jonathan est allé se faire vacciner pour la grippe. En ouais. bon citoyen. puis ah <rire> T'as eu mal. Toute <rire> la famille en fait eu mal de ce que ah tu oui. m'as dit hier soir.
3: Ah non, mais il fait mal cette année. C'est vraiment... Là, il y a des fois où on dirait que le, 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 le vaccin fait plus mal, mais rapidement. Tu sais, Moi, j'ai eu mon vaccin hier soir à 5h.
4: Okay.
3: Déjà autour de 6h, j'avais comme l'épaule en sais, Puis là, mon... Mon grand, il avait une pratique de hockey. Là, en plus, lui, il a bougé beaucoup. Fait okay. que pendant qu'il jouait, c'était pas pire, mais quand il a fini sa pratique, ouais. il était comme, eh, « Papa, j'ai donc ben mal au bras. » Puis là, moi, je oh, Ça va, il n'y en a pas de problème. » C'est correct.
5: <rire> tu T'as pas, pas mal,
3: t'as pas mal. » J'arrive à la maison, ma blonde, grosse douleur au bras, elle oh, aussi. Ouais. Il y a Juste la petite de 5 ans, qui finalement, c'est celle tu sais, qui aime le moins les vaccins, on s'entend. Qui, qui s'est ouais, couchée, elle, sans chialer. Elle a eu son vaccin sans pleurer, tout ça, mais... J'aimerais ça que quelqu'un m'explique ça. D'ailleurs, si seulement j'avais une médecin dans mon entourage, je pourrais lui demander, « Ah, tu sais, ma femme, je pourrais lui poser la question, mais pourquoi mais tu -tu des demandé? fois... » f... Non, je n'ai pas, pas pensé. Oh. Mais pourquoi des fois, ça fait mal de même? Tu sais, c'est le produit, les souches qu'ils mettent dedans, puis ouais. pourquoi? Why, ouais. oh, why? je
1: <rire> me posé mais... la même question hier soir, parce que moi, là, ça... Puis pourquoi il y a des gens pour qui c'est pire que d'autres? Des gens, ça leur fait pas un pli, puis oh, une petite injection, bing, bang mmh, c'est terminé.
3: Ouais, ben, J'imagine qu'il y, y a une question de seuil de douleur, premièrement. Des gens qui sont moins tolérants. Moi, Non, ce
1: je... n'est pas question de tolérance, ça fait juste mal. Il y en a qui ça leur fait ouais. pas mal, il y en a qui ça leur fait mal.
3: Mais moi, ça me dérange d'avoir mal. Bon. Je Sérieux, là, je suis assez, euh, assez douillé là-dessus. OK. Connais « Connais-toi toi-même », disait le, le grand philosophe. Mm -hmm. J'ai un petit côté plaignant. C'est parce que j'aime pas ça de ne pas être à 100 okay. Dès que j'ai un petit quelque chose qui fait que je me sens pas top, ah, ça gosse. me gosse. Puis je le dis, que c'est un petit rhume, une petite douleur dans le dos, des courbatures, ça me gosse. Puis ma blonde, des fois, elle, elle trouve que... que, que je... Mais le pire, c'est qu'une fois que j'ai mal je suis capable d'en de, endurer pas mal à partir du moment que j'ai mal. Je, tu comprends okay. ce que je veux dire? Je oh vais ouais. le dire rapidement que j'ai mal puis me plaindre. mais après ça, je vais être capable de prendre sur moi. Là. Je me mettrai pas en petite boule en train de pleurer, mais moi le dire en cibole que j'ai mal. <rire> bon, je
1: comprends. Mais,
3: je dis ça, mais je ne veux pas décourager de se de faire vacciner. Là.
1: Euh, non, c'est surtout pas ça qui est en train de se passer. Mais ma okay. mère m'a écrit que elle mon père puis euh, ma grand-mère sont allées puis ça, ça leur ils ont été correct. Ils ont que, pris... Ça, ça
3: m'encourage. Elle, elle t'écrit ça là, là, ta mère? Ou, euh... oui? est en train de est-ce qu'elle a pris Exactement. le 4 souches ou le 3 souches? Parce que ben ça, c'est un écoute, choix qu'on a à faire là euh, à chaque année, en tout cas cette année, c'est que si, mettons, euh, tu veux le 3 souches, c'est moi où je suis allé, moi c'est une pharmacie, c'est une pharmacie okay. qui a un, un petit bout, un, euh, une infirmière qui est là, puis bon, euh, c'est 25 dollars. Là, tu es protégé des 3 souches principales. Oui. Mais si tu payes un petit extra de 10 dollars, il donne une quatrième souche. T'es comme mieux protégé. Okay. Es, c'est vraiment comme un all-in. Ça change rien, disent-ils, sur la réaction au vaccin. Mais là, c'est ça que j'essaie de, 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 <rire> de mettre en lumière. Est-ce <rire> que le 4 souches fait plus mal que le 3 souches?
1: <rire> Toi, tu me dis que tu as, as eu lequel, là?
3: J'ai eu le 4 souches. OK, tu as ah, eu le 4 souches. écoute,
1: euh, j'attends la réponse de la mère. Je, okay. je, te, je te tiens au courant. À date, okay. euh, ça ne répond pas euh, vite. Ah ouais, maman.
3: Madame, oui, oh, mais des fois, il y a un petit délai sur la discrète parce que ça. je peux qu te répondre dans <rire> trois minutes. On va être en train de faire l'entrée avec le chef de police de Laval, puis ta mère elle va dire
1: quatre souches! <rire> Exactement. Ben,
3: mais, je... euh, mais ce qui est intéressant là, pour, pour les gens qui nous écoutent, ce qu'un ce qu infirmière nous apprenait hier, c'est que par le passé, les gens parce que tu sais, les gens qui sont vulnérables euh, le, le vaccin ne coûte rien. Donc, femmes enceintes, des jeunes enfants. Euh, les jeunes enfants, ouais, qui peuvent C'est pas tous les jeunes enfants, parce que peu importe les aînés. Tu sais, ces gens-là, le, 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 le gouvernement va payer le vaccin. Sauf que il payait juste le trois le, le souches. Fait que, si mettons que tu une personne aînée, t'arrivais, tu disais je veux me faire vacciner parfait, voulez-vous le trois souches, il vaut 25 mais le gouvernement vous le paye, sauf que si vous prenez le quatre souches, il est 35 il faut que vous payez le 10 de différence. Et là, cette année, ça a changé, le gouvernement il dit, Regarde pas les dépenses, quatre souches pour tout le monde. Quand c'est payé.
1: Ah ben c'est ça, ma mère a dit, il n'en a pas été question.
3: Oh, que c'est ça. Ben, il n'en a pas, pas, pas été sais question. Pas quoi te dire. Peut-être que quand tu vas dans où moi j'ai été, tu as le loisir de choisir. J'imagine que ça dépend. C'est dans des cliniques de vaccination, peut-être dans des bureaux quoi que ce soit. Oui, ça s'appelle la il... y... citosagesse <rire> Ouais, Oui, c'est ça. Mais en tout cas, bref, ça vaut euh, ça vaut assurément la peine de le faire. Ce n'est pas une petite douleur à l'épaule, une petite courbature qui va ah. nous arrêter. Hey, tu... Savais-tu
1: qu'il y a un vaccin, toi, pour les 50 ans et plus? C'est peut-être ça.
3: Ah ben c'est... Elle hein? ah okay. dit, ton
1: père et moi, on a eu l'autre vaccin pour 50 ans et plus. Eh bien, OK.
3: Ah ben C'est sûr ce que moi, ils ne me l'ont pas offert. Comme un naturel,
1: moi, on n'a pas payé.
3: Pas ben, bravo. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Et C'est important. Tu sais, ceux qui travaillent, tu as des gens qui vont travailler dans, dans, dans des milieux hospitaliers qui sont plus propices ou quoi que ce soit. Les autres non plus, tu veux. ils sont plus exposés à ces virus-là. Donc, c'est normal qu'on les protège parce qu'après ça, tu ne veux pas qu'eux, le punk, et le donner euh, à plein d'autres personnes. Donc, euh, voilà, très important là, la vaccination pour la grippe. Moi, bon, je voulais absolument te parler euh, d'entrée de jeu d'immigration. Oui. Euh, – Là, le gouvernement le gauche, je ne sais pas qu ce qu'ils font, là, mais il y a deux affaires qui ne tiennent pas la route, qui ont été annoncées. Puis c'est drôle parce que ça a passé un peu sous silence la semaine dernière, parce que la semaine dernière, ils ont annoncé le fameux test des valeurs. Oui. Là, tout le monde a parlé du test des valeurs. Tu sais, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu pas la peine? C'est-tu pas assez restrictif quoi que ce soit? Donc, on s'est attardé à ce détail-là, à mon sens. – mais en oubliant de, 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 de regarder le le bouquet de mesures qui est annoncé par le gouvernement, parce qu'il n'y avait pas juste ça,
1: là.
3: – pas juste le test des valeurs. il y a deux affaires qui ne tiennent absolument pas la route. Et il y a, euh, parlant de test, il y a là un test pour le gouvernement de François Legault, pour Simon-Jolin Barrette, le ministre responsable des Migrations, pour voir jusqu'à quel point ils sont capables d'être à l'écoute de corriger le tir ou s'ils vont s'entêter. Parce que le pas, par le passé, à date, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils nous ont montré qu'ils sont capables des deux. T'sais, dans certains dossiers, on les a vus dire « Ah oui, on a écouté les gens, on va revenir, à, à, on va apporter des modifications. » Mais dans d'autres dossiers, comme par exemple le projet de loi 34 là, sur Hydro-Québec, sur le tarif d'hydroélectricité, où tout le monde, en commission parlementaire, est venu dire que c'était mauvais, 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 ce, ce projet de loi-là, ils gardent le cap. Bref, ils sont venus... Euh, le, apporter des modifications à, à deux trucs le fameux PEC, là, le programme Emploi Québec ça c'est ce qui fait en sorte qu'on accueille des immigrants qui viennent se former ici, dans nos universités et euh, ensuite lorsqu'ils ont terminé, ben, on va les garder ici pour devenir des citoyens, ça va donner des, des actifs pour la société, puis en plus pas de problème de reconnaissance des acquis de diplômes obtenus à l'étranger ou quoi que ce soit ils sont Exactement. formés ici chez nous Sauf que là, le gouvernement dit, euh, nous, on veut mettre l'accent sur les, 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 les métiers, les emplois pour lesquels les besoins sont le plus criants, avec la pénurie de main dœuvre Donc, ils disent, on, on a identifié des secteurs d'activité qui vont faire en sorte que, oui, quand vous allez avoir fini, par exemple, vo, vo, votre bac, votre maîtrise, peu importe, on va vous garder. Sauf que là, il y a d'autres secteurs qui ne sont plus sur cette liste-là. Donc, tu fais une maîtrise en marketing, ça fait des années que tu es ici, sous prétexte que quand ça va être terminé, tu vas pouvoir rester ici, travailler, etc. Le gouvernement dit ouais, Non, toi, finalement, ce que tu as fait, là, pff, pas, besoin. pas si important que ça, on n'aura pas besoin de toi, tu retourneras chez vous. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Mm. D'autant plus que euh, c'est pas rare que. Le, tout le monde y va de, de, de ces exemples, mais c'est n'est pas rare qu'une personne va étudier dans un domaine d'activité et que finalement, sa carrière va se faire dans quelque chose de connexe. Mais pas exactement ça. Et là, le, le, le bon exemple, c'est l'intelligence artificielle. Hier, il y a des sommitants en intelligence artificielle qui ont dit, écoutez, au Québec, on n'arrête pas de se targuer d'être don ben bon en intelligence artificielle. Sauf que là, Mais... l... ce, 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 ce secteur-là n'est pas dans la liste priorisée. Donc, on va former des gens en intelligence artificielle puis après ça, on va leur dire, retournez chez vous. Ça n'a aucun bon sens. Mais la réalité, c'est que tu as des gens qui vont étudier dans d'autres domaines qui vont se ramasser en intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'uniquement, genre, faire du codage. Non, non. Tu, sais, tu peux avoir de la traduction, tu peux, avoir... il y a plein d'autres domaines. Bref, premier élément sur lequel le gouvernement, euh, j'espère, devra revenir. Et l'autre chose, c'est sur les services en français. Et là, on atteint des niveaux de, de, de ridicule assez élevés parce que ce que simon Barrett a annoncé euh, la semaine dernière, bon, il y a le ministre de l'immigration, mais n'oubliez pas que c'est vu confier euh, le dossier de, euh, de la qualité du français, de la pérennité du français au cours euh, des derniers mois, il a dit « Désormais, la langue de service pour tout le monde, avec un petit astérisque, là, un petit astérisque que, que, que j'expliquerai après, mais pour tout le monde, ce sera le français, incluant les nouveaux immigrants. Donc vous êtes un chinois, vous êtes euh, un espagnol, vous êtes, euh, peu importe, vous venez du Moyen-Orient, vous venez ici, il va falloir tout de suite avoir vos services en français. Vous allez appliquer pour, euh, je ne sais pas moi, euh, l'électricité, euh, vous allez parler au système de santé, le, 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 le chômage, l'assurance, peu importe, ça va être français uniquement. Mais ce qui ne marche pas, monde c'est que si, mettons, le Parti québécois avait décidé ça, Là, on pourrait une certaine cohérence parce que le Parti québécois proposait que pour les immigrants, le français soit euh, une condition sine qua non avant d'arriver au Québec. Mm -hmm. Donc, il disait avant d'arriver ici, on va s'assurer que tu parles le français. Donc, par définition, si tu dis ben, les services vont être offerts en français, ben, ça fait du sens parce que de toute façon, ils vont arriver ici, ils vont déjà parler français. Or, la CAQ, elle, elle, elle s'est engagée à franciser les gens une fois qu'ils vont être rendus au Québec. Eux, ils disent, la priorité, c'est les compétences. On doit combler les manques sur le marché du travail. Donc, on veut des gens qui ont des compétences. Et s'ils ne parlent pas français, on va leur demander à s'engager à parler français. Ils vont arriver ici. On va mettre le paquet pour les franciser, pour les accompagner, etc. Et bon, et, ça portera fruit par la suite. Mais là, tu viens leur dire, oh il faut quand même que tu parles en français en arrivant. Parce que tu ne pourras pas te débrouiller. Tu n'auras pas de service. Il y a quelque chose d'absolument incohérent. Là-dedans Et je reviens à mon astérisque, Maude. Le gouvernement dit, donc, ça va s'appliquer à tout le monde, sauf la minorité anglaise historique. Donc, les anglophones du Québec, les communautés anglophones qui ont euh, certains euh, privilèges qui découlent, entre autres, de la Charte des droits et libertés, c'est là qu'on retrouvait, par exemple, euh, c'est pour ça qu'on a apporté des aménagements pour les commissions scolaires, pour leur garder un, un certain droit de regard, là, pour pour faire élire leurs élus scolaires, euh, le droit d'aller à l'école en anglais et tout. Ces gens-là, ils ont un droit acquis, donc tu peux pas le retirer. Ce qui amène le questionnement suivant, euh, cher monde comment ça va marcher Ok Oui. Est-ce que L les gens...
1: encore une fois, ah, qui... Ah, ah, ben, C'est comme que... le, le, le bonjour tu sais. Oui,
3: oui. oui que comment tu, tu comment pas... on aurait
1: été capable de dire Absolument. de légiférer, de quoi que ce soit, là, ça n'aurait
3: pas fonctionné. Absolument, et, mais dans ce cas-ci, dans euh, la prestation de service. Premièrement, si mettons-toi, Mode Boutette et Mode Botet... Une <rire> euh, famille historique euh, anglaise. Yeah. Et tu dis, ben, moi, j'ai droit d'avoir des services gouvernementaux en anglais parce que je suis dans la minorité euh, anglaise uh -huh. historique. Est-ce qu'il va avoir une certification? Est-ce que toi, ils vont dire, toi, Maude Boutet, tu as le droit d'obtenir des services en anglais. Quand tu vas appeler au gouvernement, le fonctionnaire qui va te répondre, comment lui va se gouverner justement?
1: Il va y avoir une série de questions qu'il va devoir poser dans ses uh -huh. jeux.
3: Vous, Parce vous êtes que là, et, et moi, j'en je, je, parlais avec des collègues. Selon mm -hmm. moi, ça va être un nip. <rire> un code. T, tu reçois ton petit code, toi, OK, toi, tu es reconnu comme quelqu'un qui a le droit d'avoir des services en anglais au Québec. On va te donner ton code. garde le pour toi. Coffre-fort, comme ton numéro d'assurance sociale. Tu ne le donnes <rire> pas à personne. Et là, tu appelles euh, Emploi-Québec, mettons. T appelles Emploi Québec. Et là, la fonctionnaire te répond « Oui, bonjour, bienvenue au gouvernement du Québec, comment puis-je vous aider? » Tu dis « Hi, my name is Maud Bottet and I have some questions for you. » Un instant, Mme Bottet, avez-vous votre NIP? «
1: 3321 Parce que si vous n'avez pas votre NIP,
3: Fait que là, mettons, tu dis « Ben, j'ai pas mon NIP. » Fait que là, la fonctionnaire, en français, évidemment, va dire « Ben, malheureusement, je peux pas vous parler en anglais. » Oui, mais c'est juste que je l'ai garé mon hip. Non, je ne peux pas vous parler en anglais. Et là, un donné, tu le retrouves. Tu dis, ah oh, oui, c'est vrai, c'était 554-2321. Elle va dire, oh, there you go, Miss Button. How can I help you? <rire> mais, mais si tu es, right. <rire> si es un immigrant... Si tu es un immigrant unilingue anglophone, elle va dire, non, 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 je ne te parle pas en anglais. Non. C'est ridicule. C'est complètement oui. ridicule dans l'application et même sur le fond. Si moi, mettons, j'étais un ingénieur là, et, et que la Chine m'approchait, la Chine veut absolument euh, à, à obtenir mes services et qu'on me disait, en passant, dès ton jour 1, il faudra que tu sois euh, fluent en mandarin parce qu'il n'y a pas personne qui va te parler ni en français ni en anglais. Ça se peut que je dise ça va être correct, je vais rester chez nous ou je vais mm -hmm. aller ailleurs. Là. Mm -hmm. Alors, bref, euh, incohérence totale, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, mais je voulais faire cette démonstration-là, entre autres sur le français, que c'est bien beau les principes, la vertu, mais à un moment donné, il faut que ça tienne la route aussi dans l'application. Et là, on a l'impression que, que ça ne tient pas la route, et comme je le disais tantôt, ça va être un test pour Simon Jolin Barrette et François Legault de voir est-ce qu'on va euh, s'enfermer dans une espèce d'entêtement. Juste pour euh, ne pas avoir à dire que, bon, ok, on, est rec on recule, on a peut-être erré, ou si on va entendre le bon sens.
2: Des débats, des commentaires, des opinions.
3: Ça,
5: c'est franchement dit. Cube Radio.
3: À l'initiative du député Kakis Yann Lafrenière, c'est hier que s'est euh, ouverte la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Mode, c'est vraiment nécessaire, cette commission-là. Oui. Je pense qu'on doit saluer l'initiative de M. Lafrenière. Donc, au cours des, des, des prochains jours, il y a quelques dizaines d'intervenants qui vont venir donner, livrer leur vision des choses, faire des, des recommandations pour qu'on puisse avoir un portrait de la situation, de l'ampleur du phénomène, mais aussi avoir des pistes de solutions. Hier, il y a la police de Laval, le chef de police de la ville de Laval, qui a été le premier à venir livrer son témoignage donc, devant cette commission de s'entraîner avec le chef de police de la ville de Laval, Pierre Brochet, qui est avec nous. Monsieur Brochet, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Brochet, est-ce que c'est un phénomène qui est sous-estimé, le phénomène de, 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 euh, de, de l'abus euh, sexuel, le, 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 le proxénétisme et tout ça? Est-ce que c'est un phénomène qui est sous-estimé au Québec?
2: Oui, ben je débuterai en disant que c'est important de préciser que je me fais porte-parole de l'ensemble des partenaires de la région de Laval, qui travaillent depuis les trois dernières années oui. à contrer l'exploitation sexuelle. Ça, c'est important. Et effectivement, notre position, c'est que c'est effectivement sous-estimé comme phénomène. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement du Québec d'adopter une stratégie nationale pour contrer l'exploitation sexuelle. Une stratégie nationale qui mettrait des campagnes de communication. Vous savez, un peu comme on a fait au niveau de l'alcool au volant. Il y a 30 ans, c'était beaucoup plus accepté de conduire, de conduire au volant. Maintenant, c'est plus toléré dans notre société. On constate les différents intervenants de tous les niveaux. Vous savez, on a la justice, l'éducation, les centres jeunesse, le volet social avec nous. Et on est unanime là-dessus dans notre mémoire. On dit qu'il y a une banalisation actuellement de l'exploitation sexuelle. Et c'est vraiment là-dessus qu'on doit travailler.
3: Est-ce qu'on est capable d'identifier, M. Brochet, une époque ou un moment où la situation aurait pu s'empirer? Parce que, bon, moi, je, je suis à Québec. Évidemment, à Québec, on a été marqué par le, le, le phénomène, le proxénétisme, le démantèlement de, de réseaux tournant des, des années 2000. Puis, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui se disaient que euh, ce, ce n'était plus ce que c'était, mais clairement, la situation, elle s'est empirée ou, dans les faits, ça n'a juste jamais cessé d'évoluer? À mon
2: avis, ça n'a jamais cessé d'évoluer, et c'est l'opinion de l'ensemble des partenaires. Nous pensons que la banalisation associe aussi à l'accessibilité la euh, d'Internet, où évidemment on vend le sexe là, de façon importante, et c'est de plus en plus facile. Vous savez, il y a 30 ans, de vouloir se procurer euh, une, une victime, une prostituée victime euh, jeune de 12, 13, 14 ans, ça aurait été difficile, ça prenait le réseau pour le faire. Maintenant, vous n'avez qu'à aller sur Internet. Et vous êtes capable de vous procurer. Et malheureusement, c'est qu'on on se le procure comme une marchandise.
3: Mais comme dit, M. Brochet, banalisation, j'accroche un peu sur, sur ce terme-là, puis j'aimerais qu'on qu le définisse. Parce que euh, banaliser, bon, OK, accessibilité euh, à la pornographie, entre autres, facilité de, 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 de trouver du matériel euh, dégradant, voire même illégal sur Internet, ça, je veux bien. Mais en termes D'acceptabilité sociale, est-ce est, est que c'est vraiment banalisé? Ça, je veux dire, si votre voisin euh, regarde des vidéos de, de pornographie juvénile ou est un client abuseur qui euh, va se payer les services d'une jeune prostituée mineure, c'est pas accepté socialement? Ça, ce n'est pas banalisé quand même?
2: Bien, vous savez, on parle d'expérience. Au cours des dernières années, on a arrêté une quarantaine d'abuseurs. Vous, vous voyez, le terme est important. On oui. ne parle plus de clients, on parle d'abuseur fait que quand tu payes pour les services d'un enfant de 12, 13, 14 ans, tu es un abuseur. Et euh, parmi cette quarantaine-là, ce qu'on constate, c'est qu'on ne sent pas du tout de sentiment de culpabilité. Ce qu'on sent, c'est que quand ils rentrent dans la chambre juste avant de se faire arrêter, il y a une très grande excitation. Okay. Et on sent une déception, évidemment, parce que leur monde tombe autour d'eux, au niveau de l'emploi, au niveau de la famille, etc. Mais on ne sent pas du tout de sentiment de culpabilité. Et ce qui est frappant, c'est que c'est déjà gens normal de la société, si on veut, c'est-à-dire de la société moyenne. Donc, c'est des gens qui ont des emplois, qui ont souvent des enfants du même âge que, que, que pour lesquels ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont signé un contrat, si on veut, ils ont obtenu un contrat, euh, ou qui sont grands-parents. Et donc, tu sais, on aimerait ça, on aimerait bien si on faisait ce type d'opération-là, puis on, prenait des, on attrapait des, des gens du crime organisé, on attrapait des gens qui sont seulement des pédophiles ouais. connus, mais c'est pas ça. On est vraiment dans la société moyenne. Et évidemment, c'est quand on banalise aussi l'exploitation sexuelle des majeurs qu'on vient banaliser l'exploitation sexuelle des mineurs. Et ça, c'est important de le préciser. Parce qu'on travaille beaucoup en prévention au niveau des, des jeunes filles exploitées sexuellement. Et ce qui est, ce qui est embarrassant, c'est que de plus en plus, ils ont le discours des jeunes filles que c'est pas grave, c'est normal de faire ça. Et ça, ça nous aide pas du tout. Hein. C'est vu même comme de glamour, euh, ils reçoivent de l'argent, euh, leurs proxénètes leur disent qu'ils les aiment, etc., fait qu'on est dans une situation extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on en vient à la conclusion que la seule façon, c'est de travailler encore plus fort pour éviter cette banalisation-là, puis passer un message clair que la société québécoise ne tolère pas l'exploitation sexuelle en général.
3: C'est intéressant ce que vous dites, M. Brochet, lorsque vous mentionnez que le fait de banaliser euh, la, prostitu la prostitution avec des majeurs, euh, par le fait même, on, on peut en venir à banaliser la prostitution avec, avec les mineurs. Donc, est-ce à dire que, de votre avis, lorsqu'il y a un, euh, une, une discussion publique sur l'opportunité le, le, ou non de légaliser ou de décriminaliser la prostitution, j'imagine que vous n'êtes absolument pas en accord avec ça.
2: Bien, je vous disais d'entrée de jeu que pour construire une prostituée adulte, il faut détruire un enfant, il faut détruire un jeune mmh. à l'âge de 13, 14, 15 ans. Fait que Moi, c'est clair que je suis pas d'accord avec la légalisation parce qu'on va peut-être aller chercher les cas d'exception. Vous savez, il y a un préjugé où on dit euh, les, les prostituées euh, font beaucoup d'argent puis ils font ça parce qu'ils veulent le faire. Dans la réalité, là, qu'il y a 80 des prostituées qui sont exploitées sexuellement et qui ne retirent presque aucun revenu de leurs activités.
3: Ah. Est-ce que euh, l'adoption de la loi C-36, euh, qui est entrée en vigueur, si je ne me trompe pas, en novembre 2014, où on venait criminaliser l'achat de services sexuels, est-ce qu'on aurait été en droit de s'attendre à euh, ce que ça vienne euh, rebuter les, les abuseurs ou il n'y a carrément pas eu de défait, Parce que là, eux peuvent être directement euh, visés, accusés criminellement pour avoir acheté des services sexuels.
2: Bien, on pense qu'il y a un certain impact. Vous savez, euh, au service de police de Laval, on a été le premier service il y a environ deux ans à effectuer cette opération-là parce que c'était une nouvelle législation au niveau du Code criminel. Alors, il y a eu tout un processus d'enclencher avec, euh, avec le, le DPCP pour être capable d'avoir une stratégie pour l'appliquer. Parce que vous savez, il peut exister une loi, mais comment tu l'appliques et comment cette loi-là va passer le test des tribunaux? Évidemment, on pense que la loi, c'est très favorable à notre cause parce que ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque tu es déclaré coupable de ce type d'infraction-là pour un, un mineur, tu as six mois de prison. C'est pas en bas, la sentence n'est pas en bas de six mois de prison. Ce qui est un peu désolant, je c'est dès que tu passes de 17 à 18 ans, on s'entend que 18 ans, c'est pas très vieux, puis si on revient sur le principe que tu as été, si on veut, détruit avant, à l'âge de 13, 14, 15 ans, dès que tu passes de 18 ans, il y a comme une acceptabilité au niveau de la loi parce que c'est simplement une amende.
3: Les acteurs, jeux qui se sont fait entendre hier, bon, des élus et, et, et des gens qui ont témoigné, euh, plusieurs ont parlé de, de l'équilibre entre la répression et la sensibilisation. Donc, oui, euh, être sévère, des peines plus sévères, être aux aguets, de ne, ne, ne rien laisser passer, mais aussi de, de mettre l'accent sur la sensibilisation.
2: Oui, bien, c'est ce qu'on demande, dans le fond, parce qu'il y a des limites à la répression, hein, au niveau de la capacité, on gère différentes priorités. Puis on fait des opérations, mais on a beaucoup de, 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 de dossiers qui sont tous aussi importants que les uns que les autres. Par exemple, on a eu le phénomène MeToo au cours des dernières années. Donc, on a une augmentation de 20 à 30 des dossiers d'agression sexuelle. Mm -hmm. Donc, c'est très bon parce qu'il y a une sensibilisation, puis on a évolué comme société à ce niveau-là. Mm -hmm. Mais effectivement, ce qu'on dit, il faut travailler sur la demande. Vous savez, euh, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'offre. Oui. On va vraiment travailler là-dessus.
3: Quel est le rôle de la police dans cette sensibilisation-là? Parce que bon, sensibilisation auprès des... des des potentiels abuseurs qu'on comprenne qu'il ne faut pas banaliser ça et qu'il y a des conséquences mais également auprès des jeunes de ne pas tomber dans ces pièges là quel est le rôle de la police parce que c'est c'est bien beau les campagnes de sensibilisation gouvernementale mais lorsqu'il y a quelqu'un de crédit... crédible on parle souvent du pouvoir de, de l'uniforme l'uniforme de, de de policier le sarrau du docteur Il me semble que le message y pèse plus moi je me souviens monsieur Brochet je suis je, je suis natif de Laval j'ai grandi à Laval puis la police de Laval lorsque j'étais jeune au primaire il y avait le, un programme qui s'appelait au-delà de la drogue et il y avait un il y avait des policiers qui se promenaient d'école en école, qui allaient dans, dans les classes, qui faisaient de la sensibilisation. Et de voir un policier qui nous parlait des risques, etc., il y avait quelque chose euh, qui venait plus marquer l'imaginaire. Est-ce que, est que la police est disposée à, à participer à ces efforts de sensibilisation-là? Oui, bien, nous participons
2: déjà, mais je pense que le rôle de la police, un peu comme, tu sais, je suis très fier de pouvoir être porte-parole de l'ensemble des partenaires aujourd'hui. Donc, on doit s'intégrer dans une dynamique qui est régionale ou locale. Et, mais souvent, en termes d'exploitation sexuelle, quand un policier va te parler, le message peut passer plus ou moins bien. Donc, c'est pour ça qu'on a le, le programme dans différentes villes du Québec, on l'a à Laval, c'est le programme « Les survivantes ». Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai deux policières spécialisées en exploitation sexuelle. Ce okay. sont vraiment elles qui prennent en charge les victimes et okay. euh, ils ont avec, avec elles euh, une, une, une survivante qui a été victime d'exploitation sexuelle qui s'en est sorti et qui est en mesure de témoigner de tout l'impact que ça a eu sur sa vie. Alors ça, c'est probablement la meilleure initiative qu'on peut prendre. Et on est constamment, on a fait la tournée, euh, par exemple, du centre jeunesse, on est dans les écoles, on est constamment en prévention là-dedans, mais on peut pas tout faire seul. Mais on revient à ça, si on change pas les mentalités puis l'acceptabilité sociale, on va, on va toujours travailler à reculons, si on veut.
3: Est-ce que nos jeunes sont, sont mieux protégés? Bon, on se souvient, M. Brochet, de, du phénomène des feux qu'il y a eu, notamment dans des centres jeunesse euh, à Laval. C'était très, très alarmant. On était euh, sensibilisés à ça il y a quelques années. Est-ce qu'il est qu y a eu une amélioration à ce niveau-là? Oui, il y a une
2: nette amélioration. Il y, a, il y a eu une prise de conscience à différents niveaux. Euh, par exemple, quand la crise a été déclenchée il y a maintenant environ trois ans, on avait environ 700 fugues du Centre de jeunesse de Laval par année. On est maintenant en 300 350. Donc, c'est une nette amélioration. Mmh. Il y a un suivi plus serré sur sur les jeunes qui sont au Centre de jeunesse. Et, euh, on apprécie beaucoup ça, je voudrais.
3: <rire> en terminant, M. Brochette, vous encourager parce que vous avez vu hier, bon, on, on semble comprendre qu'il y, y a un bel esprit de, 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 de transpartisanerie là, euh, euh, entre les différentes parties. On ne veut pas faire de la partisanerie politique avec ça. Est-ce que vous êtes confiant que le travail qui se fait là dans cette commission qui, qui a débuté hier sera porté fruit au long cours?
2: Ah oui, oui, certainement, je suis confiant. Vous savez, je connais Yann Lafrenière depuis des années. C'est un leader positif. Il a su mobiliser les gens des différents partis et j'ai grandement confiance aux résultats. On espère bien.
3: Monsieur Brochet, euh, félicitations pour votre implication, puis je, je dois avouer que c'est toujours agréable de, de voir le, euh, votre niveau de transparence. Vous, vous n'hésitez pas euh, à faire des entrevues avec les médias, et je pense que c'est tout à votre honneur, et, et, et c'est favorable à une, une meilleure relation entre les citoyens et la police. Merci. Bien, merci à vous. Merci. C'était Pierre Brochet, chef de police de la ville de Laval.
2: Dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
4: 2346.
3: Maude, c'est connu. Ça oui. fait un an, Cube, on, on existe, on fait de la bonne radio en direct, mais on fait des cristaux de bons balados aussi. Là.
1: Oui, auquel okay. il est très facile, facile de, de tomber accro. — Vraiment. — Très, 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 très facile.
3: — Et, et, et j'aime ça, parce que, euh, tu sais, quand on regardait, entre autres, ce qui se faisait du côté des États-Unis depuis plusieurs années, il y avait des, des excellents balados, des podcasts. Je dis pas qu'il se faisait rien de bon au Québec, mais c'est le fun de voir que, que nous, on a embarqué là-dedans et qu'on produit du matériel absolument fascinant. C'est le cas de la série « Synthèse ». L'an dernier, on s'est penché sur le cas de Valérie Leblanc, donc ce sont des meurtres non résolus, et euh, nos collègues vont vraiment en profondeur essayer d'expliquer ce qui s'est passé, voire même des pistes de solution. Et là, aujourd'hui, c'est la publication du premier épisode de la deuxième saison de euh, du balado synthèse, et on va parler donc euh, de du meurtre de la cherbourg Louise Chaput. Avant de nous entretenir avec euh, Julien Morissette, qui anime et qui réalise la balado, on va écouter un extrait de euh, l'épisode qui a été mis en ligne aujourd'hui.
0: Le 15 novembre dernier, en fin d'avant-midi, Louise Chapu est entrée aux États-Unis par le poste douanier de Norton au Vermont, situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Quaticook.
5: est arrivée là vers 3
0: heures, est allée voir le gars du Visitor Center. Elle aurait ensuite emprunté ce sentier pédestre devant mener à la Glen de Trail. Dites tu tout avoir le temps de marcher un petit peu puis de revenir. Une semaine plus tard, son corps était découvert sous un tas de branches dans un boisé en bordure de la route 16.
1: Puis là, on demandait,
5: mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis je me rappelle, le coroner, en principe, est venu, puis il était appuyé contre un chambranle Donc,
3: c'est l'extrait du premier épisode de, de Synthèse. On s'entretient avec Julien Morissette, qui est l'animateur et ré réalisateur de la balade. On le rejoint en ligne. Salut, Julien.
5: Salut, Jonathan. Salut, Maude.
3: Euh, — Julien, premièrement, je, je veux que tu nous expliques, parce qu'il y a un lien à faire, euh, indirect peut-être, là entre le cas Valérie Leblanc et celui Louise Chaput, celui sur lequel vous vous penchez dans la deuxième saison. Explique-nous le lien entre les deux.
5: Ben, le lien donne un peu froid dans le dos, puis c'est pour ça qu'on s'est intéressé euh, à Louise Chaput pour la saison 2, parce qu'on a travaillé quelques années sur le cas euh, Valérie Leblanc, qui était le sujet de la saison 1 en Outaouais. Nous, notre boîte de production est basée à Gatineau, euh, puis on s'est intéressé à tout ce qui se passait autour de Valérie Leblanc, un meurtre qui, qui est survenu en 2011. Et euh, lorsqu'on a rencontré Marie Pinault, qui est la coroner en, en charge du cas Valérie Leblanc, elle nous a expliqué que elle, euh, c'était une infirmière à la base puis euh, elle avait décidé de devenir coroner justement parce que euh, sa meilleure amie avait été assassinée en 2001, euh, mm. puis que les circonstances du meurtre ressemblaient étrangement au cas auquel elle avait dû s'intéresser dans le cas de Valérie Leblanc. Donc, ces deux femmes qui ont été tuées en plein jour en forêt dans des sentiers qui sont touristiques et accessibles, euh, puis même que l'état dans lequel les, les, les corps ont été retrouvés était vraiment très similaire. Donc, euh, mutilés, brûlés, euh, ensevelis sous un tas de branches. Donc, pour nous, on, on s'est dit ben il y a là un filon vraiment intrigant veut comprendre comment deux cas aussi similaires ont pu se passer à plus de 500 kilomètres de distance et euh, on est surtout entré dans l'histoire plus humaine de Marie Pinault qui est devenue coroner et qui nous a vraiment accompagnés dans cette saison 2.
3: Ok, raconte-nous un peu le, le contexte, Julien, là, les, les grannings pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire de l'assassinat de Louise Chaput.
5: Donc Louise Chapu était psychologue à Sherbrooke, c'était une femme de 52 ans euh, qui était très fonceuse quelqu'un qui avait beaucoup de caractère puis euh, elle faisait beaucoup de randonnées en montagne donc elle, fait, elle voyageait à travers le monde pour faire des, des, des voyages comme ça de, de, de randonnée. Euh, puis elle voulait partir avec ses amis en Turquie euh, en, à l'automne 2001 et puis là il y est arrivé l'événement le, 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 du World Trade Center euh, puis c'était très difficile pour les, les, les blancs américains, euh, nord-américains de voyager. Euh, donc, elle s'est dit, ben à la place d'aller en, en Turquie en novembre, on va aller au New Hampshire, euh, puis elle a proposé à, à beaucoup de ses amis de l'accompagner, puis ben, son entourage est un peu moins emballé d'aller dans les White Mountains à mm -hmm. quelques centaines de kilomètres du Canada, plutôt que de prendre une semaine puis aller en Turquie, puis ben, parmi ses amis-là, il y a Joanne Arsenault qui est, euh, qui est scénariste aujourd'hui, qui avait étudié en psychologie avec elle, Joanne Arsenault, c'est elle qui écrit « Fait divers qui écrit « La loi du cochon euh, », qui, qui a fait plusieurs films québécois assez connus, ouais. puis Nathalie Petrovski aussi, la, la, la journaliste, qui était une de ses bonnes amis, euh, et Marie-Pinault. Donc, c'était ce groupe d'amis-là qui, finalement, a décidé de ne pas partir. Et Louise, le jeudi soir, le 15 novembre 2001, euh, est partie, seule, en voiture, est descendue, elle a traversé la frontière, puis elle devait passer trois jours au New Hampshire, est arrivée dans un lodge, euh, puis l'employé à l'accueil lui a dit « Ah, t'as le temps avant que le soleil se couche, t'as peut-être une heure pour faire euh, une trail ». Puis ben, C'est la dernière fois que quelqu'un lui a parlé. Euh, on a déclenché après ça le lundi matin des recherches parce qu'elle n'est pas revenue à Sherbrooke pour voir euh, ses, ses patients, là, ses filles se sont inquiétées, ses amis. Euh, il y a eu trois jours de recherche en forêt par des bénévoles parce qu'on devait ratisser très large, on ne savait pas à quel moment elle s'était perdue, on ne savait pas à quel moment euh, elle était... Elle, elle, en fait, euh, on ne savait pas exactement où elle s'était perdue sur le, le terrain, sur le territoire. Euh, puis là, le Thanksgiving américain, l'Action de grâce est arrivé ce jeudi-là, une semaine après, le 22 novembre, et donc c'est les professionnels de la recherche, disons, qui ont repassé à travers les sentiers, puis c'est eux qui ont découvert son corps, donc le, le 22 novembre 2001. Après ça, la police a épluché euh, tous les... Toutes les possibilités, toutes les hypothèses, mais étant donné que c'est une Québécoise qui est morte aux États-Unis, c'est super complexe d'avoir accès à certaines informations pour les policiers américains. Euh, là, il y a déjà des clashs de culture qui ont commencé parce que les policiers américains disaient c'est impossible qu'une femme euh, vienne se promener seule sans avoir quelque chose à cacher. Là, les, tous les Québécois disaient ben tu pour nous les femmes ont bien le droit de faire de la marche en, en montagne, ça veut pas dire qu'elles qu sont folles ou qu'elles ont quelque chose à cacher. Donc il y a, tout, tout ce, ce dossier-là, c'est bâti euh, dans le clash des cultures, dans des fois le manque de communication entre les corps policiers puis la police des États-Unis voulait débarquer au Québec puis avoir accès vraiment à tous les profils des patients de Louise Chaput, elle a travaillé en milieu carcéral donc eux ont vraiment mmh. commencé à, à vouloir euh, creuser dans le mystère mais il y a, y a des lois qui font en sorte qu'ils n'ont pas eu accès à tout ce dont ils avaient besoin, disait-il, pour faire pour faire l'enquête. Donc nous on est on est vraiment on est allé en profondeur dans cette enquête. Là on est encore là-dessus en ce moment. On s'en va au New Hampshire cette semaine rencontrer l'enquêteur de la police du, du, du service du New Hampshire. Donc c'est ça ne cesse d'évoluer et d'avancer.
3: Bon, le lien avec Marie Pinault qui était coroner dans, dans le cas du, du meurtre de Valérie Leblanc, tu, tu l'as bien euh, expliqué, mais au-delà de ça, euh, parce que tu sais, des cold cases, il y en a euh, quand même plusieurs, c'est quoi les, les j'appellerais peut-être ça les zones d'ombre ou les éléments tu sais, mystérieux ou euh, difficiles à comprendre qui, qui ont vraiment attiré ton attention puis qui te dit oui, on, on, ça mérite qu'on se penche sur ce dossier-là?
5: Ben, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Juste sur le site de la SQ, on peut voir le nombre de, de, de meurtres non résolus Après la saison 1 de Synthèse, on a eu beaucoup d'appels et de, de propositions oui. de gens qui voulaient qu'on se penche sur le cas de, de leurs proches. Dans le cas de Louise Chaput, c'est surtout la différence culturelle qui nous nous intéressait les difficultés à résoudre un crime aux États-Unis d'une Québécoise. Il y a, il y a plein d'éléments un peu étranges comme ça, euh, des, des, des gens du coin qui nous ont donné des informations dès qu'on a commencé à, à s'y intéresser. Euh, il y a des éléments de preuves matérielles qui qui sont super importants, comme le, le pack sac de Louise chapu qui, qui a pas été retrouvé, euh, sa voiture, ses, ses clés de voiture, on les a pas retrouvées, mais on a retrouvé sa voiture à quelques centaines de mètres seulement de, de son corps, puis évidemment, il y a toute l'histoire de Marie Pinault qui faisait en sorte que on sait que ça a changé plusieurs vies, le, le cas, le cas euh, Louise chapu mais celle de Marie Pinault aussi, de, de se dire qu'une qu femme a changé de profession parce qu'elle sentait pas qu'elle avait été, qu'elle irait elle avait eu toutes les réponses à ses questions euh, en tant que proche de la victime. Pour nous, il y a, y a un intérêt vraiment grand là-dedans de se dire bon ben, quand quelqu'un décide de prendre, euh, de prendre les moyens personnellement pour résoudre le crime, pour nous, il y a vraiment quelque chose de d'important à les creuser là-dedans. Puis euh, évidemment, c'est ça. Il y a, a d'autres podcasts américains qui se sont intéressés au cas de Louise Chapu, mais okay. eux, eux, ils leur manquaient des éléments que ce soit par la, la, la barrière de la longue, euh, il ne pouvait pas parler aux policiers au Québec. Donc nous, on essaie aussi de faire le lien. Puis les, les, les filles de Louise Chapu, elle avait deux, deux filles lorsqu'elle lorsqu est morte, une de 10 ans, une de 18 ans les filles ont été super collaboratives avec nous euh, puis elles vont se rendre cette semaine avec nous au New Hampshire, avec Marie Pinault donc on fait un, eux font le voyage presque chaque année, donc ils retournent au mois de novembre pour relancer l'enquête euh, là nous cette année on a le, le plaisir, le, ben le plaisir on a, on a la chance de les accompagner ouais. pour aller rencontrer les policiers là-bas euh, puis tout le monde c'est arrivé dans une petite ville euh, au New Hampshire, tu sais à Pinkham Notch euh, c'est tout petit, tout petit euh, les gens sont encore marqués par ça, on a rencontré euh, des, des rangers qui ont, qui ont fait les recherches, on a rencontré des journalistes locaux. Euh, là, la presse locale couvre notre projet de balado. Ça, ça fait en sorte qu'il y ait des citoyens qui nous ont appelés ici au Québec, que nous, on est retournés rencontrer. Donc, on a fait beaucoup d'allers-retours, nous, I'm sure Québec, parce que c'est encore un des grands mystères au New Hampshire
3: est-ce que, Julien, il y a, j'essaie je, je, d'évaluer quel genre de, de fardeau euh, tu te mets sur les épaules avec, euh, avec un, un, un podcast comme celui-là? Parce qu'évidemment, bon, ton rôle, c'est pas de résoudre des enquêtes, mais j'imagine qu'on veut essayer d'explorer certaines pistes de solutions. Est-ce que, euh, sans donner d'éléments de, 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 qu'on va pouvoir découvrir dans, dans la balado, est-ce qu'on parvient à identifier des, des pistes de solutions ou des, des, des débuts de réponse à certaines questions?
5: Bien, des fois c'est de faire des liens comme comme on dit euh, de, des fois dans les enquêtes euh, américaines ou dans les en anglais connect de date, faire les liens entre certaines histoires pour valider ou invalider certaines informations euh, des fois c'est des bribes d'informations que les gens nous donnent parce que nous on passe quand même une année euh, à, à faire des liens euh, av avec les gens personnellement à, à leur parler à les rencontrer en personne à leur relancer des informations puis des fois il y a même des membres de la famille euh, qui avaient il y aurait certains détails de l'enquête que nous on leur fait découvrir euh, des fois c'est juste vraiment de prendre différents morceaux d'un casse-tête puis de les, de les faire fiter ensemble pour donner un portrait global, tu sais, c'est un peu ça le, notre but c'est pas de résoudre un crime qui est non résolu parce qu'il y, y a des gens qui font ça à temps plein, il y a des enquêteurs aux États-Unis qui travaillent sur le cas, mais nous c'est juste de donner une perspective, de redonner un peu d'humanité aussi aux personnes qui ont été touchées par ça, puis essayer d'avoir du recul, et c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense, avec la la, la saison 1 sur le cavalerie Leblanc, puis mmh. la famille et les proches en ont été très reconnaissants, parce que ça donne un portrait des fois qu'on ne peut pas faire lorsque les, les, les informations sortent au compte-gouttes euh, quand on n'a pas le recul nécessaire dans le temps. Donc, je, je, on pourrait pas faire la même chose avec un, un cas qui se passe en 2019 ou en 2018. Ça prend un peu de recul dans le temps, puis essayer de refaire un espèce de portrait global de la situation et ben, si ça peut aider certaines personnes à se souvenir de certains trucs ou à délier des langues on, on va en être heureux. Puis, au cours des épisodes qui suivent le premier, on a déjà des, des gens qui parlent pour la première fois, qui donnent leur perspective, leur, leur souvenir sur la situation, puis ça, on espère, ça va peut-être pouvoir faire avancer les choses
1: quelque chose que vous réussissez très bien à faire, vous l'avez fait durant la première saison aussi, mais à chaque épisode, à la fin de l'épisode, on a déjà hâte au prochain. Il y a toujours quelque chose, un mystère qui plane. Euh, déjà là, le premier épisode de cette saison ci euh, on se pose tout plein de questions, puis on a déjà hâte d'écouter le prochain. Est-ce que ça va être comme ça à chaque épisode où on se dit, en terminant, ben, ben voyons donc, ben comment ça se fait, telle affaire ou pourquoi ça ça a été possible, puis ben cette personne-là me semble un espèce est-ce qu'on va en entendre plus?
5: Bien, c oui, bien, en fait c'est comme, on, on euh, comme ça que nous on vit le documentaire finalement, les, les rencontres sur le terrain, à chaque fois on a des. On, on enregistre tous nos appels toutes nos conversations, nos rencontres de production nos rencontres de recherche parce qu'il y a toujours des éléments surprenants et c'est c'est ça ce pourquoi on s'intéresse à ces cas-là. Donc nous, on essaie juste de transmettre ça finalement dans, dans le découpage parce que on sait qu'on a des, des, des dizaines, voire des centaines d'heures d'enregistrement. On essaie de faire rentrer ça en 5-6 épisodes euh, autour de 30 minutes pour être capable de, de, de faire vivre aux gens la façon dont nous, on a vraiment vécu euh, la quête de, de, de ce cas-là.
3: – Parle-moi justement du contenant un peu, parce que là, on a abordé le contenu, mais ce que j'aime, moi, des balados, tu sais, il y a des éléments, je trouve, que la radio est capable de nous transmettre que la télé réussit pas à faire. Par exemple, juste au niveau de la prise de son, la façon de faire une balado où on n'a que le son, il n'y a pas d'image ou quoi que ce soit. Toi, tu te spécialises pas mal là-dedans dans la réalisation de balados. Qu'est-ce qui t'allume? C'est quoi ton objectif au niveau de l'enrobage, de la façon de le faire?
5: Ne. c'est que les gens qui écoutent finalement puissent avoir euh, un travail d'imagination à faire là-dedans. On leur suggère des images, puis on essaie de leur faire revivre euh, un peu ce qui est arrivé, donc que ce soit dans le, 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 le travail de, de captation de, de son sur le terrain. Donc, quand on est dans la forêt, au New Hampshire, on prend du son pour que les gens puissent vraiment se retrouver là-dedans. Oui. C'est une des forces de l'audio. C'est vrai en, en radio, comme, comme ce que vous faites avec une émission en direct, c'est la proximité avec les auditrices et les auditeurs. Donc, ça Nous, on joue là-dessus. Il euh, y a un grand souci qui est porté justement à, à faire vivre ces émotions-là avec la, la musique. On travaille avec des deux compositeurs. Un qui est un auteur compositeur interprète qui avait signé euh, la musique de la première saison, Francis Faubert. Et là, on, il est en équipe avec Jean-Sébastien Côté qui est un gars qui fait qui fait la musique de Robert Lepage au théâtre, qui fait des opéras, qui euh, explore cette avenue-là parce que lui aussi aime ça, le pouvoir de la radio. Euh, C'est sûr qu'on a toute une équipe derrière derrière le projet, il y a François Larivière qui s'occupe du montage de la viage, qui lui se, se spécialise là-dedans donc moi j'ai vraiment les, un coffre à outils incroyable pour être capable de raconter une histoire, ça fait que ça devient comme un peu, ça, ça reprend des, des codes de séries policières à la mm -hmm. télé, euh, Veux, veux pas parce que c'est notre façon de, de raconter ces histoires-là qui pour nous, et, et ça fait en sorte qu'il y ait des gens qui vont S'intéresser, justement, à ces cas-là parce que on leur raconte cette histoire-là avec les meilleurs moyens possibles. Puis, on n'aurait peut-être pas ces moyens-là en télé non plus. On peut pas euh, rivaliser avec les, les grandes productions de Netflix et de HBO, mais au moins avec l'audio, euh, avec un peu moins de, de ressources euh, techniques ou monétaires. Mais je pense qu'on arrive quand même à, à raconter l'histoire d'une façon euh, fidèle et intéressante.
3: mais absolument. Absolument. j'ai tout comme moi, j'ai eu l'occasion d'écouter le premier épisode. C'est franchement intéressant, mais comme, on, on en a fait la démonstration au cours des dernières minutes, tu l'as dit, en plus d'être intéressant, c'est que c'est utile euh, et pertinent, ne serait-ce que pour pour la famille, pour les proches, peut-être même pour euh, les, les corps de police. Donc, je le rappelle, synthèse, deuxième saison sur euh, le meurtre de Louis Chaput, premier épisode qui est disponible sur Cube, sur l'application, sur le site Internet, évidemment. C'est disponible dès aujourd'hui. Julien Morcette, bravo pour l'excellent travail.
5: Merci. Bien, merci beaucoup. Salut, Julien. Salut.
2: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
5: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement
3: dit. On va parler de politique américaine avec Luc la Liberté que je rejoins au bout du fil. Salut
0: Luc. Oui, bonjour Jonathan.
3: Comment tu vas mon cher Luc? Tu fais partie, toi, des, des pas trop chanceux qui n'ont toujours pas retrouvé <rire> l'électricité et qui fait un peu de camping à l'hôtel depuis quelques jours. là oui.
0: Voilà, exactement. Écoute, comme, comme Hydro-Québec l'avait précisé, ben on y va par euh, on, on intervient là où il y a le plus de gens, donc on va tenter d'aider 2000 ou 400 personnes avant ben Avant un groupe comme le mien, dans tout mon secteur il y a de l'électricité partout, sauf pour neuf résidences, donc j'attends toujours je, je vais voir si on va honorer l'engagement ou la promesse de nous régler ça avant minuit ce soir, mais euh, on campe en attendant.
3: Avec ta petite famille oh, ça doit être le fun, ça doit être le fun une belle expérience.
0: Des heures okay, va... de plaisir.
3: Oh, oui, c'est ça euh, on va jaser évidemment une politique américaine il y a élection en Virginie euh, aujourd'hui, euh, quels sont les ouais. enjeux?
0: Intéressant, la Virginie, parce que ça fait toujours partie, même si les démocrates ont une légère avance et qu'ils ont emporté pour la présidentielle, même si on a emporté l'État dans les dans les dernières élections, c'est toujours intéressant de voir quel est le son de cloche. Quand on a une élection qui est si près que ça de l'élection présidentielle, et c'est d'autant plus intéressant, non seulement parce qu'on a un peu le pouls de ce que pensent les électeurs des démocrates et des républicains, puis on est tout près de la capitale, on est tout près de Washington, mais en plus, il y a beaucoup à l'enjeu parce qu'on a un gouverneur en Virginie qui est démocrate, mais actuellement il est opposé à deux chambres Où il y a une courte majorité républicaine Et quand je dis courte majorité Écoute au Sénat les républicains ne disposent Que d'une seule voix de majorité Alors qu'à la chambre il y en a trois donc, on pourrait très bien se retrouver demain matin chez les démocrates avec un peu de chance, et j'imagine qu'on croise les doigts, mais surtout qu'on dépense beaucoup d'argent ou qu'on a plutôt dépensé beaucoup d'argent. Donc, on pourrait se réveiller avec une majorité dans les deux chambres et, bien sûr, un gouverneur qui est du, de la même formation politique. Et si on peut imaginer tout le menu ou l'agenda législatif qui pourrait progresser du côté démocrate, euh, on peut imaginer aussi une retombée qui est très importante, c'est-à-dire que le recensement sort aux États-Unis et c'est à partir du recensement qu'on effectue le redécoupage des cartes électorales. On fait ça une fois ou dix ans. Donc, il y a cet enjeu qui est majeur parce que aux États-Unis, même dans une élection fédérale, le redécoupage de la carte se fait au niveau de la législature de l'État. C'est-à-dire que les prochains qui sont là, si on a des démocrates partout, bien, il y a fort à parier que c'est une autre belle occasion de procéder à un redécoupage de la carte qui pourrait être favorable aux démocrates. On a cette particularité. Hein, aux États-Unis, on en a parlé à plusieurs reprises. Puis, dernièrement, bon, on parlait plus des républicains qui se sont on fait refuser des redécoupages de cartes électorales parce que parce que ça nous semblait un brin malhonnête et que ça visait à atténuer la, la voix ou la portée du vote de certaines minorités. Bien, on, on va regarder ce que les démocrates feraient à partir de ça en Virginie. Mais donc, ça survient tout juste avant une élection présidentielle. Donc, beaucoup, beaucoup d'actions. Puis, on imagine aujourd'hui les, les deux équipes, républicaines et démocrates, le, on va être rivés devant le téléviseur et sur les réseaux sociaux pour obtenir nos résultats dans la soirée.
3: – Parlant des démocrates, il y a euh, un de ceux qu'on voyait comme étant là, une future vedette, Beto O'Rourke, qui a ouais. annoncé son retrait au cours euh, des derniers jours. Tu sais, on en a parlé souvent ensemble que, un moment donné, il y en aurait de moins en moins des, ouais. des candidats démocrates, mais c'est quand même un peu surprenant de voir Beto O'Rourke être dans les premiers à se désister.
0: Voilà, moins surprenant quand on regarde la campagne qu'il a faite, mais très surprenant si on se souvient de la cote de popularité de, de Beto O'Rourke qui avait grimpé en flèche lors des élections de mi-mandat la dernière fois, donc il avait offert une très très belle performance face à Ted Cruz, donc il allait même jusqu'à dans les derniers jours, on le pensait en tout cas menacer très très sérieusement le siège de Ted Cruz, dont on pensait que c'était un, un château fort, qui était acquis avant le début de la campagne, et ça avait permis de voir qu'il a un certain charisme, M. O'Rourke. c'est quelqu'un qui était déjà en politique, mais qui c'était relativement peu démarqué et là on se disait écoutez on a quelqu'un qu'on trouve charismatique, on a quelqu'un qui semble-t-il a quelque chose à dire aux gens du Texas et quelqu'un qui peut faire sortir le vote. Et là on avait bien sûr vu des démocrates euh, pousser leur, euh, leur trésor de guerre ou leurs moyens financiers pour encourager M. O'Rourke et il avait bâti sur cette cote de popularité, c'était un échec malgré tout, mais tellement une belle campagne qu'il construisait là-dessus. Mais depuis qu'il a annoncé qu'il se lançait dans la course, ben, il peine à se démarquer des meneurs ou même à se rapprocher des, des meneurs. Ni le, le, le vote populaire ni l'argent ne semble être au rendez-vous. Et c'était une question de temps. Son, son dernier coup d'éclat, là où sa, sa dernière tentative de se démarquer, euh, c'était après une tuerie à El Paso où là il est oui. intervenu assez vigoureusement puis il avait dit ben écoutez moi je vais vous les enlever vos, euh, vos armes semi-automatiques. Donc il avait tenté, c'était vraiment ça sentait le, le, le coup désespéré parce que les démocrates ne voulaient pas aborder la question des armes à feu sous cet angle-là, et même ça, donc c'est cette mesure ou cette tentative désespérée, bien, ça n'a pas porté fruit. Et comme on avance, puis comme ça coûte très cher, puis que les autres candidats ben, sont loin devant, du moins le trio de tête, et même Pete Buttigieg, là, qui, qui est pas mm -hmm. mal tout seul dans sa catégorie au quatrième rang, euh, ben, les rangs sont de plus en plus clairsemés Donc, on a vu M. O'Rourke qui, qui s'en va, on a entendu parler de Kamala Harris, par exemple, qui, elle, a réduit ses équipes partout, et elle a concentré tout son personnel en Iowa. C'est là où les vont se prononcer la première fois. Donc, elle a dit, ben, c'est quitte ou double, finalement. Soit j'arrive à m'imposer là, ou au moins à me démarquer, à être dans le trio de tête ou à côté les meneurs, ou encore, ben, j'abandonne. Euh, on a entendu Cory Booker, aussi le sénateur du New Jersey, faire un peu ce genre de réflexion-là, disant écoutez, je, je dois avoir de meilleurs résultats, sinon je quitte. Euh, Julian Castro, qui est l'ancien conseiller de Barack Obama, puis qui vient du Texas, lui aussi, du sud des États-Unis, a dit, je dois mieux performer, sinon ben, c'est un abandon qui m'attend. Donc, le ménage... Pour pour parler comme ça, s'effectue lentement mais sûrement. Puis d'ailleurs, dans le prochain débat euh, du mois de novembre, euh, ils seront pas 10 sur scène cette fois-là. Donc, on, on se rapproche des, des, des plus gros joueurs lentement mais sûrement. Moi, je pensais que ça serait au mois de décembre. Euh, ça va mais... même un peu plus vite que ce à quoi je m'attendais.
3: Ok, donc tu parlais du trio de tête euh, Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie Sanders, et là il y, y a des sondages toujours à gauche et à droite, on a l'impression que si on est dans l'establishment des chemins démocrates, il euh, y a pratiquement de quoi devenir bipolaire. Là, parce qu'il y a des <rire> jours où on regarde un sondage, on dit ouf ça va bien, d'autres journées, on est découragé. Euh, les sondages sont, sont pas nécessairement, ils disent pas tous la même chose. Là.
0: Non, puis écoute, il y, y en a deux dont, dont je voulais parler avec toi. Il y en a un avant-hier dans le New York Times qui disait, grosso modo, écoutez, nous, on se concentre plutôt qu'un sondage au plan national, la popularité, mais à la grandeur du pays. On va aller sonder le terrain dans les états pivots, dans ce qu'on considère être des swing states. Il y en avait six. Et dans ces six États-là, ce qu'on voyait, c'est à quel point la marge, elle est serrée. Euh, donc, on, on a testé essentiellement Biden, Sanders et Warren face à, au président, face à Donald Trump. Et il n'y a que Biden qui parvient à s'imposer devant M. Trump, assez ah oui. pour dire on va vers une victoire, c'est M. Sanders qui est le deuxième. Puis Mme Warren parvient pas à se démarquer du tout face à Trump, peut-être dans un État. Mais même pour M. Biden, ce qui est inquiétant pour les démocrates, puis tu disais, il y a de quoi devenir bipolaire, c'est qu'on on hésitait, hein, on sait qu'on est un peu déchiré, est-ce qu'on va vers le centre ou est-ce qu'on va un peu sur la gauche pour notre candidat puis pour la prochaine campagne électorale même M. Biden, sa marge de victoire elle est à l'intérieur de la marge d'erreur un peu ce qu'on a vécu en 2016 on a souvent dit, ah les, les, les sondages se sont trompés pas tant que ça, si on considère qu'Hillary Clinton a remporté le vote populaire, puis qu'on avait peut-être sous-estimé, ou qu'on avait peut-être négligé de dire à quel point, dans les états pivots M. Trump était quand même pas si loin derrière. Donc, on se retrouve un peu avec ce même scénario-là. Donc, ça fait longtemps qu'on mise sur M. Biden, euh, du moins au sein de l'establishment ou des stratèges, et même là, on dit « ben, c'est difficile ». Euh, l'autre sondage dont je voulais te parler, donc celui-là c'était le New York Times, l'autre c'est le Washington Post et le Washington Post lui dit eh bien, écoutez pour les démocrates ça va pas si mal que ça nous on s'est concentré au plan national à la grandeur du pays mais on a regardé les marges qui séparent les candidats et si dans certains swing states le New York Times disait c'est serré, ce que le Washington Post montre c'est à quel point Donald Trump est impopulaire et là les codes de M. Biden, M. Sanders ou de Mme Warren sont à des années lumière au plan politique devant celle de Donald Trump et M. Biden, parfois, il a même 15 points d'avance sur euh, Donald Trump. Et ce qu'on dit, c'est que pour qu'il y ait des répercussions dans les swing states, il faut à peu près disposer de 9 points d'avance sur son rival. Et là, ça peut se transposer en victoire quand on répartit le vote dans les États. Donc, deux sondages puis deux sons de cloche assez différents. Euh, on sait que M. Trump, il est impopulaire, et on sait qu'aux États-Unis, on n'élit pas le, le, le président au, au scrutin non plus, au suffrage universel. Ce sont les États qui comptent le nombre de grands électeurs qu'on attribue à chacun des États. Donc là, on a deux sondages qui, d'un côté, peuvent faire du bien aux démocrates, à M. Biden, ou encore même à M. Sanders ou à Mme Warren, mais de l'autre côté, on se dit c'est la leçon de toute façon qu'il fallait en retenir ne prenons rien pour acquis puis hein, déployons nos forces sur le terrain c'est le budget, c'est le personnel ce sont les bénévoles et il y a une chose dont on est certain déjà depuis 2016 c'est que contrairement à ce qu'Ellery Clinton avait fait dans la dernière campagne on va aller plus souvent au Wisconsin au Michigan mmh. et en Pennsylvanie ça a été un des nombreux reproches qu'on a, qu a fait à Mme Clinton et à son équipe, à ses stratèges euh, on, les gens du Wisconsin et du Michigan surtout le doivent s'attendre à recevoir pas mal de visites en 2020
3: en terminant, Luc, bon, ici au Canada, on a souvent eu des discussions sur le fameux principe du « the queen can do no wrong », entre autres, oui. avec l'ancienne gouverneure générale, le lieutenant-gouverneur Madame Thibault. Euh, Il oui. y a cette espèce d'équivalent-là aux États-Unis qui parfois est remis en question sur le principe d'immunité présidentielle. Il y a une décision d'une cour de New York à ce sujet-là?
0: Ben voilà, C'est un suivi qu'on qu voulait faire tous les deux. Hein. On en avait parlé de ça. Il mmh. y a un avocat de M. Trump qui avait pris sa défense dans, devant un tribunal et qui avait dit, écoutez, M. Trump, il pourrait tuer quelqu'un dans la rue, puis vous pourriez pas le ben poursuivre oui. tant qu'il est président. Et le juge, et ça, dans la retranscription, c'est très clair que le juge avait dit, vraiment... « Je peux rien faire. » Et on donnait cet exemple-là pour dire que dans un dossier en particulier, Donald Trump n'a pas à fournir ses rapports d'impôts. Et c'est moins le rapport d'impôt qui nous inquiète finalement que « Est-ce que c'est vrai que le président peut refuser systématiquement, quand il est sous enquête, de livrer des documents? » Et là, par deux fois, il y a un tribunal de New York et une cour d'appel qui ont dit « M. Trump doit, dans le cadre de l'enquête, euh, rendre public huit années de ses rapports d'impôts. Et, et là où je disais, mais la période actuelle elle est souvent fascinante parce qu'elle nous aide à placer des balises. Parfois on disait, il me semble que la constitution était assez claire puis il reste des flous assez importants. Donc là ça s'en va devant la Cour suprême. Alors on n'aura probablement pas la réponse à court terme mais on va ajouter quelque part une ligne de plus ou un dossier de plus pour dire, voici où ça s'arrête l'immunité du président. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut quand il est dans l'exercice de ses fonctions et c'est la Cour suprême, majoritairement conservatrice, donc qui va quand même se prononcer sur ce dossier-là.
3: Ben merci, Luc. J ai, j ai, pour terminer, j'ai plein de mauvais jeux de mots là, qui me viennent en tête. Là, comme <rire> ce que j'aime de toi, c'est que tu es branché, on n'est jamais en panne de sujet puis on se tient au courant.
0: <rire> Écoute, tant que tu me trouves électrisant, moi, ça me va. <rire> <rire> oh, oh. Oh, ouais. Bonne
3: chance, Luc.
0: On se repart bientôt, bonne... salut. Bye. Une bonne journée. Franchement dit. Jonathan Trudeau et Maud bouteille.
5: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 187 827
4: 2346 Cube Radio. -8 -7 -7 -8 -2 -7 -23 -46. Cube
3: Radio. Bon, dans l'actualité, il y a euh, une nouvelle dans la presse plus qui fait assurément réagir à partir du moment déjà où tu fais juste lire le titre. Le titre étant Phoenix, le système de paye fédéral, le Phoenix en cause dans le suicide d'une fonctionnaire. Ça fesse comme titre. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans?
1: Oui, ben en fait, c'est l'histoire de Linda Deschâtelet qui euh, s'est enlevée à la vie en décembre 2017. Euh, la rigidité du système de paix phénix est entre autres en cause. La lenteur du gouvernement fédéral aussi à réagir à la détresse financière de cette dame-là parce que c'est ce qui est arrivé. Euh, elle était en détresse financière parce que durant les mois précédant son décès, euh, on apprend qu'elle éprouve de grosses difficultés financières euh, liées au système de paix phénix euh, jusqu'à un point où elle craint perdre sa maison et euh, dans les jours là qui... Euh, elle précise en fait qu'elle met fin à ses jours avant de perdre sa maison. Euh, C'est qu'en fait, elle, elle profitait d'un horaire qui était comprimé. Elle pouvait faire aussi du télétravail à l'occasion parce qu'elle avait de graves euh, problèmes de dos. Elle travaillait au gouvernement depuis près de 20 ans et en septembre 2017, elle a subi une nouvelle éva évaluation médicale et c'est à partir de ce moment-là euh, qu'elle a commencé à recevoir des paies irrégulières. Elle a formulé de nombreuses demandes pour avoir des explications sur ces paies là qui n'étaient pas les mêmes du tout euh, que celles qu'elle avait avant et le 29 novembre… Neuf jours avant son geste fatal, il y a une conseillère en rémunération de son ministère qui, lui, a finalement fait parvenir un courriel avec les motifs pour les montants qui ont été retranchés. Puis on lui a simplement dit, comme elle n'a plus de congé maladie en banque, ses journées d'absence maladie sont considérées comme sans solde. Et on a juste appliqué cette norme-là avec une rigidité, sans état d'âme, sans avertissement. Euh, C'est ce qu'on euh, ce qu précise euh, dans ce cas-ci. Mmh. Puis elle avait un taux d'endettement qui était élevé des finances extrêmement précaires. Donc, juste le fait d'avoir, par exemple, dit, ben, est-ce qu'on aurait pu lui avancer des journées maladie? Est-ce qu'on aurait pu la prévenir un petit peu plus tôt, euh, puis, petit l'informer des montants qui allaient être retranchés de ses paies pour lui permettre de budgéter ses affaires comme il faut? est-ce qu'on aurait pu, admettons, être humain? Il n'y a rien de cela qui a été fait. Dans ses recommandations, la coroner souligne que le Conseil du Trésor devrait entreprendre une réflexion sérieuse avec ses syndicats afin de répondre plus rapidement aux demandes de cette nature-là euh, qui émanent de, euh, de ses employés. On dit que cette, malgré tout, ce qui, tout le bagage que cette dame traînait, euh, parce que c'était pas la première fois qu'elle tentait de mettre fin à ses jours, euh, cette mort-là aurait pu être évitée. C'est ce qu'estime la coroner.
3: C'est une histoire qui est, qui est évidemment troublante, là. super triste, le suicide de Mme Deschâtelet. La seule chose, je parlais du, tit du titre. T'sais, on dit « Phoenix en cause dans le suicide d'une fonctionnaire ». Moi, Il n'y a à peu près rien que j'ai pas dit sur le système de paye Phoenix. C'est une aberration épouvantable. C'est un scandale euh, sous-estimé. Je trouve qu'on n'a même pas suffisamment parlé. Ça cause la détresse, etc., etc faut juste quand même être prudent lorsque, tu sais, on peut laisser entendre que Phoenix a mené, tu sais, directement au suicide d'une personne. Quand on regarde, puis tu viens de faire le, le, le résumé de l'article de La Presse Plus, il y a plusieurs conditions. Puis rarement, un suicide va être euh, la finalité à un seul problème, tu sais. On parlait de, de consommation de cocaïne de tentatives précédentes de suicide, de problèmes de santé graves, de problèmes financiers déjà à la base avant même euh, les problèmes de Phoenix. C'est juste que de, de blâmer un, un programme gouvernemental pour le suicide d'une personne, euh, j'appelle juste à la prudence quand même. T'sais, ça n'enlève rien au fait que ça a probablement... Euh, Aggraver une situation qui était problématique. Peut-être même était la goutte qui a fait déborder le vase. Là, ouais. Je dis pas ça. Mais c'est pas. Souvent, c'est un ensemble euh, de causes. Et donc, c'est important, je pense, de, 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 de bien sous-peser euh, tout ça. Euh, Tournons-nous vers la, la police de Québec. On se souvient, il y a quelques semaines, d'une femme qui a été immolée pratiquement brûlée vive par son crétin d'ex-conjoint. Et il y avait eu une scène qui avait fait vraiment réagir au lendemain de l'arrestation de l'homme en question.
1: Oui, c'était le 11 août. On voyait euh, des images, donc, où il y avait l'accusé, Fraige-Aj-Messaoud. Il sortait du poste de police de la centrale Victoria. Et, euh, ben c'est le comportement des deux policiers qui l'accompagnaient qui a vraiment euh, soulevé beaucoup de questions, parce qu'on voyait un policier qui tenait un extincteur, un extincteur et l'autre, son collègue, qui étouffait un rire pendant que euh, l'homme était escorté vers le fourgon sur une distance là il n'y en avait pas long c'était une coupe de mètres oui. euh, et puis ben on avait, euh, on avait dénoncé en fait ça le SPVQ a annoncé l'ouverture d'une enquête interne pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé euh, puis tu sais il y avait des théories qui circulaient à ce moment-là sur le pourquoi euh, les deux agents impliqués agissaient comme ça, pourquoi il y avait présence de l'extincteur. Bien, un c'était justifié peut-être parce que le suspect présentait un risque d'incendie, qu'il aurait pu avoir des l'essence sur lui. Puis, l'autre théorie, c'était qu'on euh, ne pouvait pas ignorer la possibilité qu'il y ait des gens qui se soient rassemblés pour faire subir à cet homme-là le même sort que lui avait réservé à son ex-conjointe. Donc, à partir de là, enquête qui est ouverte, mais euh, ben là, on refuse de dévoiler les conclusions de l'enquête du côté du SPVQ. Donc, les, euh, on dit qu'on a pris des mesures appropriées à l'endroit des policiers qui ont escorté Fraige H. Messaoud, mais on ne sait pas lesquels, puis on ne sait pas si finalement, euh, est-ce que vraiment, tu sais, il ils ont fait une blague ah, ah, « c'est très drôle, on va prendre un extincteur, on se trouve bien ben smart », ou si c'était vraiment justifié, tu sais, euh, on ne le saura pas, là.
3: Très particulier. Euh, tantôt, on parlait au chef de, de la police de Laval, puis je le, je le félicitais de sa transparence dans le cas de la police de Québec. C'est un geste qui avait choqué bien, bien, bien des gens. Puis on a l'impression que eux ont fait leur petite enquête à l'interne, mais ça s'était passé en public, ce geste-là. Ça a choqué ouais. des gens. Ça aurait été pas mauvais d'avoir euh, une réponse concrète. Or, finalement... Euh... On est dans le mou, on est dans le mou. Euh, oui. Ok, le, le temps presse là, mais je veux que tu me parles de la controverse de la unicorn Poutine. J'ai pas lu, j'ai juste vu des images. <rire> ben là, ça, les fait, images <rire> mais là, juste images
1: suffisent. Mais c'est
3: quoi ça, la unicorn Poutine
5: Bon,
1: là, là, l'affaire, c'est qu'en fin de semaine, le compte Twitter officiel du Canada a partagé une publication et on voit la fameuse photo de la Poutine licorne qui est euh, accompagnée d'un petit texte que je je, je voulais aller si vous, pensiez que, si vous ne pensiez pas que la poutine était assez magique, la Enchanted Poutinerie à Toronto va vous surprendre. Leur poutine de licorne est faite avec des fromages en grains du Québec teints en couleur arc-en-ciel et de la sauce multicolore. Imaginez-vous l'affaire, OK? Vous avez euh, les frites, le fromage, comme une espèce de, de fourchette tu sais, qui, qui, qui est plantée dans tout ça, mais la sauce est multicolore, et genre bleu, mauve, rose. Ça a l'air de du vomi de licorne, ça a l'air dégueulasse, OK? <rire> Ça n'a même pas l'air bon. Je sais pas si toi, ça t'a donné le goût, mais comme moi, là, ça. ça non, ça ne ça, ça marchait pas, l'association, dans ma tête. Je sais que la mode est à la licorne, mais il y, y a quelque chose qui ne se passe pas. Et justement, ben là, sur Twitter, tout le monde s'est énervé. Sur Facebook aussi, parce que euh, tout le monde était bien, bien offensé de ça ici au Québec. Comme quoi, les autres, là, ils comprennent. Tu sais, il n'y aurait personne ici au Québec qui aurait pensé à faire cette affaire-là. Mais il a fallu qu'en Ontario, un autres, il fait ça. Il y a de nombreux arcs, de nombreux gifs d'égouts, donc tu sais, ces petites images-là animées euh, qui ont fait surface. Québec solidaire, ce matin, s'en en est mêlé. En anglais, s'il vous plaît. « Dear Canada, leave our poutine alone. » Pascal Bérubé a dit, c'est quoi la version française de l'expression « what the fuck euh, » D'ailleurs, <rire> parlant du PQ, il euh, ben, y a beaucoup de blagues par rapport à la souveraineté. Il y, euh, y, y a des gens qui disent, « Je viens de devenir souverainiste. Voici une des raisons pour lesquelles je suis indépendantiste. » Pour vrai, y a-tu quelqu'un au Québec qui aurait pensé à ça? Je crois pas. Un internaute qui dit, cette poutine échouerait lamentablement le test des valeurs québécoises. Donc, <rire> y il en a qui disent, moi là, je suis pas séparatiste, mais sérieux, je... on peut-tu s'en aller du Canada? On peut-tu ne pas là... être associé à ça, s'il vous plaît, parce que ça a l'air dégueulasse. Ça pas ouais, l'air bon. J's...
3: Moi, je trouve ça un petit peu dommage, là, parce que tu es un restaurateur ontarien qui dit, hey, moi, je <rire> vais faire un clin d'œil au Québec, puis tu sais, on on n'arrête pas de dénoncer le fait qu'il n'y a pas de rapprochement entre les deux solitudes. T'en as un là, qui dit hey, « je vais faire un clin d'œil ». Est-ce que ça a l'air bon? Non. Non. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est si la, la sauce, ça goûte la vraie sauce à tu poutine. C'est ben... juste la même affaire, <rire> mais qu'on a mis du colorant.
1: Je me demandais la même affaire, parce que je pense que ça doit goûter la, la vraie sauce brune là, ou la sauce chicken, là, la sauce que vous aimez. Mais ouais. les couleurs évoquent le sucre. Ça me fait juste penser sucré. Ouais, je pense que c'est ça qui me donne un petit, un petit haut le cœur. Il y a vraiment là, tous les médias anglophones, francophones sont embarqués là-dedans. Euh, il y a vraiment des, des, de très, très, très drôles de titres. Puis cette place-là, là, Toronto's Poutine, euh, Enchanted Poutineery, ça se dit bien mal en plus. Mais eux autres, les font plein de sortes de poutines... Bizarre. Ils n'ont pas toute l'air bonne, mais celle-là, c'est comme le, le top du top. Fait que le compte Twitter euh, du Canada, il y en a qui réclament, qui perdent son petit euh, un, un petit tag bleu là, quand tu t'es approuvé okay, officiel. Ils okay. disent Vous ne le méritez plus fermer non, ce bon, compte. Bon, bon. De façon générale,
3: je suis ne de la poutine. C'est à la limite des saucisses hot dog là. La ouais. poutine, c'est une poutine. Pas non, de je... poids, pas de. Non, petits... non, non. Non, non. Poutine, c'est une non, poutine.
1: Non, pas de, pas de sauce aspag. J'avoue, les, les, les petites mini saucisses ça, là, chez Ashton là. On ça parlait d'Ashton hier, là, ça, ça pense puis pas à peu
3: près. Ah, oh, j'ai faim.
2: Et les franc et nuancés. Nuancé. Nuancé. Jonathan Trudeau.
5: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
3: Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Je me demande toujours, c'est quand bon moment dans l'année pour commencer à faire des revues de l'année qui vient de s'écouler – Mais euh, là, toi, tu, tu apportes ah, réponse à long. cette question-là avec, ben <rire> oui. toi, des meilleurs <rire> documentaires de 2019, le 5 novembre. Ah, ben d'accord ben un peu
6: d'avance. Peut-être qu'il va en avoir un bon le 22 novembre qui va sortir, <rire> ou le 11 décembre. Mais je trouve que l'année est déjà quand même assez euh, ben fournie. Oui. Il, il y a eu des bons documentaires. Et comme il commence à faire un petit peu plus froid dehors... C'est le bon moment de regarder des documentaires, euh, rock ou pop. Oui. Parce que j'en ben, cherche. Euh,
3: Pour de vrai, j'en cherche. J'ai envie d'en écouter ces temps-ci. Je suis un fan de ça. Fait que je vais, je vais prendre des notes. Ben, en
6: plus, c'est un bon
3: antidote aux biopics musicaux. il y a eu beaucoup de films qui mêlent <rire> des fois la
6: fiction avec le, la, la vraie histoire des artistes. Euh, Puis des fois, ça peut être frustrant quand. Ben, cette année, il y a eu Rocketman, il y a eu Ben Queen, c'est un gros, gros succès aussi, Bohemian Rhapsody. Mais des fois, les fans ou les moins fans veulent aller au fond des choses et les documentaires, c'est une bonne façon. Oui, des fois, il y a un récit qui peut être biaisé selon les personnes qui témoignent ou selon le, le, le réalisateur, mais les témoignages, quand même, des fois, nous aident à comprendre un peu la démarche de l'artiste. Donc, une série de recommandations, c'est les documentaires de cette année. Euh, tu, tu verras que ça correspond pas nécessairement à mes goûts personnels. <rire> en partant, Homecoming, le, film sur, le fameux film sur Beyoncé, c'est euh, pas non
3: mais malgré ouais. mon
1: Il était bon. c'est un
3: spectacle dans le fond là moi j'ai ouais. voulu l'écouter puis c'est un spectacle j'ai skippé 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 mais c'est ça minutes, rendu à rendu au générique de mais c'est
1: ça, ça le truc dans ce documentaire là tu, tu avances avance un avance un stop avance rapide.
6: ouais mais on, on on parle un peu de la, la femme d'affaires quelle est les répétitions des fois les tensions avec les musiciens tout ça que, bien on qu'il y a un enfant j'avoue que c'est auto promotionnel elle a Ré euh, réalisé, produit et même scénarisé le film, dans la mesure où il y a un scénario dans ce documentaire-là. Mais moi, qui est pas un fan de Beyoncé, j'ai quand même aimé découvrir des, des, des facettes que je connaissais moins. Peut-être que les vrais fans finis de Beyoncé apprendront rien, mais savoir qu'elle était justement un gros spectacle à Coachella en avril 2018. Et moi, d'habitude, c'est le genre de documentaire que je n'apprécie pas particulièrement, justement, quand c'est juste... Un spectacle qui défile avec des petits bouts d'entrevue qui n'apportent pas grand-chose. Mais dans ce cas-là, j'ai trouvé qu'elle se dévoilait un petit peu. Homecoming de, de Beyoncé. Euh, un autre registre, ben, pas, pas tant musicalement, mais dans, dans le récit, c'est Sam Cooke Remastered The Two Killings of Sam Cooke. Sam Cooke, c'était un chanteur solo américain des années 60, très prometteur. On disait qu'il okay. qu allait être un, même un artiste pop très reconnu. Et dans le documentaire sur Netflix, on voit son évolution dans les années 60, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que citoyen engagé. Il va rapidement devenir une, des icônes pour le mouvement de libération des Afro-Américains. Et ça va lui causer des petits soucis, des grands soucis avec les autorités. Euh, il va se faire assassiner en 64 dans des circonstances troubles, voire un peu floues. Okay. Et ce que le documentaire montre très bien, c'est qu'on voit, à mesure que sa carrière avance, sa prise de conscience, son engagement qui se manifeste, non seulement dans sa vie quotidienne, mais ses chansons se transforment aussi. Il se met à, à découvrir Bob Dylan aussi. Il va chanter, il y a une pièce qui Change is Gonna Come », très inspirée de « The Time They Are Changing » de Bob Dylan. Alors qu'avant, il chantait des chansons plus légères, « Twisting the Night Away »,« Chain Gang », des chansons d'amour, des balades séripeuses. Et vite, il va se mêler de « Politique ». Le petit reproche au film, c'est qu'on termine ça un peu à la va-vite sur les circonstances controversées de, de son assassinat et on laisse croire que c'est une machination peut-être des autorités, mais sans trop fournir de preuves. C'est surtout des témoignages de ses proches qui, bien sûr, ont été très bouleversés par ça, mais c'est un peu conspirationniste. On aurait voulu qu'il gratte un petit peu plus, savoir, OK, a-t-il vraiment des... des... Le, le, je sais qu'il était sur écoute euh, à l'époque Parce que tout mouvement de contestation à l'époque l'était On prenait pas de chance Mais de là à dire que ben, Parce que l'histoire officielle c'est une dame Il euh, y aurait un petit peu agressé une dame Et elle s'est défendue Et bon Il assassiné des suites de ça Mais dans le film on laisse croire Qu'il y aurait peut-être un côté politique derrière ça Mais on, on gratte pas assez Sauf que le film en soi est très bien raconté un autre genre, euh, Rolling Thunder Review de Bob Dylan, ça c'est toute une bébite ce documentaire-là. Je, je peux même dire documentaire sur Bob okay. Dylan. Euh, c'est réalisé euh, en toute complicité avec Martin Scorsese. Et je dis complicité parce que on a l'impression que ces deux-là se foutent un peu de notre gueule <rire> dans le film. <rire> euh, C'est tourné d'une façon un peu chambrante. C'était une tournée vraiment curieuse dans les années 70. C'était fantasmé par Bob Dylan. Lui, là, il voulait réconcilier les Américains. Il trouvait qu'il y avait deux Amériques. Euh, puis il voulait jouer dans des villes où il n'y avait jamais de spectacle d'habitude. Il s'est produit dans des plus petites salles. Sa compagnie de disques lui disait Il euh, faudrait que tu remplisses une arena là, pour qu'on rentre dans nos frais. Et à mesure que la tournée se, se déroulait. Bob Dylan invitait du monde à venir chanter. c'était très improvisé. Puis à la fin, ils ne pouvaient pas payer tout le monde. Ils devaient refaire leur compte. Toute cette partie-là est vraie. Et surtout les premières 20 minutes. C'est très crédible. Par la suite, on a des témoignages. On se rend compte, OK, il y a des personnages là-dedans qui n'ont pas existé du tout. Il oui. y a même la Sharon Stone, qui était une jeune, jeune actrice de 19 ans à l'époque. Elle fait comme si elle avait découvert... Euh, Bob Dylan, à travers cette tournée-là, puis il a décidé de le suivre. Et là, on se rend compte que beaucoup de fiction, Dès les années 70, Bob Dylan avait imaginé ça avec Martin Scorsese, mais le film n'était jamais sorti, le film de cette tournée-là. Euh, en 78, il y avait eu une tentative qui s'appelait... Euh, Renaldo et Clara, on avait imaginé un récit romancé de la tournée, mais il paraît que le film était tellement ennuyeux que Bob Dylan lui-même le fait retirer des salles. Et il n'y avait pas beaucoup de salles qui voulaient le diffuser. Mais avec Rolling Thunder Review, il euh, faut pas le prendre personnel. Des fois, qu'on se dit, ah oh non, il vient de nous mener en bateau tout ce temps-là. Mais les performances sont vraies, les prestations sont vraies. C'est juste okay. que les entrevues sont un petit peu trafiquées avec la complicité de tout le monde sur le, le plateau. Mais c'est un bon divertissement. Euh, le prochain, c'est un petit peu moins drôle, mais c'est Leaving Neverland, bien sûr, euh, oui. sur oui. Michael Jackson. Mon euh, et... Dieu, c'est... Toutes les commentaires qui ont sorti, ce que ce film-là a entraîné, euh, je rappelle, ça, ça met en lumière les témoignages de Wade Robson et James Safechuck qui, qui auraient été abusés sexuellement par Michael Jackson lui-même. Euh, c'est présenté par HBO. Euh, ça a ramené vraiment la question est-ce qu'on peut écouter la musique de Michael Jackson même en sachant tout ce qui est arrivé? Et c'est étrange parce qu'on fait le procès de Michael Jackson, mais dix ans après sa mort. Donc Et là, depuis... le, le les, les contre-témoignages n'ont pas tardé une fois que le film a été lancé là, la famille même la succession de Michael Jackson a décidé de poursuivre HBO tristement là, est, cette histoire-là n'est pas, est pas prête de se terminer devant les tribunaux ça va ouais. continuer pour des années voire des décennies et étrangement très paradoxalement malgré les appels au boycott euh, du, des chansons Michael Jackson le film mousser les ventes de, de sa ouais. musique ouais. sur les plateformes de streaming. C'est incroyable. Parce que, Et le téléchargement...
4: Comme...
1: Moi, il faut que je vous dise je ne l'avais pas écouté à sa sortie. Je n'étais pas abonnée, bio Crave, quoi que ce soit, puis je m'étais dit, ah, je vais l'écouter quand même, puis finalement, ça n'a pas donné Mais la semaine dernière, euh, ben, je m'étais pris à un abonnement juste pour essayer, puis finalement, j'ai oublié de me désabonner.
3: <rire> Moi aussi, même affaire, Co Comme 22 piastres par mois. Ben oh. oui,
1: let's go. Oui. <rire> euh, donc, j'ai commencé à l'écouter et je me suis tellement sentie euh, pas bien.
6: Ah, c'est dur. Ah, oui. J'ai trouvé
1: ça trop rough, j'ai arrêté de l'écouter. Moi, je pensais, je me suis dit, ah, c'est rough. J'avais entendu des commentaires qui disaient, tu sais, c'est difficile à écouter puis t'apprends des affaires que Colin, euh, tu t'attendais pas à ça. Et moi, j'ai parti ça avant le souper. j'ai comme, non, oh. c'est trop pour moi <rire> en fin d'après-midi. Puis je, je l'ai pas encore continué. On dirait, j'étais tellement mal à l'aise. Okay. Je, je, ça m'a ouais, ça créé un gros, gros inconfort. Je, je vais essayer de le continuer, mais... Euh, ah, c'est quelque rare. chose, oui.
6: Moi, je, plein de gens m'en avaient parlé avant que je le vois, puis je me disais, bon, OK, là, on dirait que j'ai vu, le film. Non, non, <rire> j'ai été surpris, même en oui, le regardant. Oui. Malgré tout ce que j'avais lu sur le film, ce que mes amis racontaient, mes collègues, il y a encore de... Ah oui, il y a du matériel là-dedans, puis tout le procès qui va s'en suivre ferait l'objet d'un autre film, déjà, là, on peut... Ouais,
1: un autre documentaire. <rire>
6: S'il y a des producteurs intéressés. Euh, en terminant, une autre controverse, Firefest, The Greatest Party That Never Happened. Oui, <rire> c'est <rire> ouais, bon, ça. C'est ça, c'est bon. là. Ouais. Je l'ai mis en dernier parce que c'était, c'est mon film Chouchou. Euh, il y a eu un autre film sur Hulu, j'avoue, je n'ai pas vu. Euh, que « Fire Fraud ». Mais euh, le, le film sur Netflix, qui est par en 2019, c'est toute une histoire. Là, ça ne s'invente pas. Euh, pour revenir rapidement sur le récit. C'est plus ou moins la, la trame narrative d'un fiasco. C'est les ambitions, euh, les surdimensionné d'un promoteur bidon, du nom de Billy McFerland. Lui qui s'est mis en tête, il va faire un des plus gros festivals du monde sur l'île de Bahamas. Et ça coûtait un prix de fou. Euh, il sollicitait les gens pour avoir des passes VIP. Et ça n'a pas marché. Puis même, à chacune des étapes de son organisation, on voit qu'il y a une catastrophe qui s'annonce. Ça devient plus ouais. gros, mais en même temps, ils sont de moins en moins prêts. Et pour garder l'attention des médias, des artistes, des vedettes, des, des fans, il leur promet toujours plus, mais il n'est pas capable de livrer... Il a d'argent, mais il continue de payer du monde. Il fait venir des gens très compétents pour s'occuper des médias sociaux. Il y, a, il y a Kim Kardashian qui se fait payer un gros montant juste pour mettre un hashtag FireFest. Et là, on voit que ça déboule. Là, là il y a des artistes qui étaient annoncés, qui se désistent, blink one tout notamment, euh, qui constatent assez tôt dans le processus là, que ça va être
3: ben oui. le cafarname. Ça ouais.
6: va être n'importe quoi. Ils font une annonce publique. Euh, le, le titre du film aurait pu être « Quoi ne pas faire quand on organise un événement? » Euh, mais Moi, malgré tout, j'ai retiré une certaine satisfaction en voyant l'échec <rire> du monsieur. Je, je suis désolé. Ouais. Je ne suis pas une mauvaise personne, mais <rire> pas que je lui souhaite du mal, personnellement, mais peut-être ben, peut si j'étais un employé pas payé des Bahamas, oui, j'en souhaiterais du mal, mais ouais. j'en ai su surtout contre cette espèce de phénomène où les gens font semblant d'aimer la musique. Le plus là, ils tentent d'en tirer profit. Aussi y la, la musique, c'est pour les mauvaises raisons. Là, toute la démarche, ah je vais m'instagrammer, je vais aller là, puis je vais avoir une super temps il y a des dj ça me coûte cher, puis, puis le dire à tout le monde que ça te coûte cher, mais c'est tellement loin de la musique elle-même, tout ça. Mm -hmm. Et quand j'ai vu euh, l'échec, ben, on s'y attend. Là, je veux dire, le, le titre du film <rire> révèle un peu le punch, mais on s'attend pas à ce que ça soit si gros et les gens débarquent de l'avion... Et c'est des conditions misérables, des repas, on Il n'y a... Ah oui. a
1: même pas d'eau. Il
6: hein? n'y a, a même pas d'eau. Et...
3: C'est épouvantable. Y... On peut avoir un énorme malaise en regardant les gens qui, au-delà de Billy McFarlane, qui étaient autour de lui, qui étaient des gens de bonne volonté, ah oui, oui. qui essayaient de patcher à patente. Je ah, vais va... 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 va faire un... un parallèle boiteux, mais ça m'est arrivé en politique de faire des annonces, des initiatives gouvernementales que tu le sais qu'on va se planter. Là. Tu le sais que ça va mal aller, là. Tu fais le petit filmes mal, hey, on va tellement se faire ramasser. Mais imagine ces gens-là, là. c'est des millions des gens qui, 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 ouais. qui arrivaient de partout au monde, puis tout le long, ils savent, savent qu'il y a un mur de béton devant eux, puis qu'ils rentrent dedans à 100 000 à l'heure, ça devait être épouvantable la pression que ces gens-là ont subi.
6: Ah ouais. oui, puis plus la date arrivait, plus c'était clair, « OK, non, non, il, un tel a annulé, un autre artiste ne veut pas être mêlé à ça, il n'y a pas tel DJ qui viendra jamais », puis il continuait de faire croire à sa mailing list, à dire « OK, ben, c'est bientôt, le grand, oh grand oui. événement, c'est pour bientôt. Et » Et l'anecdote au passage, le, le fameux, c'est qu'on Andy, Andy King, je crois, qui, qui est prêt à faire une fellation <rire> pour avoir des bouteilles ben d'eau. Oui. Parce que... Tout le bien, monde
1: était rendu au, au bout du rouleau. C'est incroyable. Là, il faut juste s'occuper des gens qui sont arrivés euh, ici et oh ouais. qui ont rien, là mais absolument rien. Puis ce gars-là a fraudé euh, bien du monde, ah oui, l'organisateur. Oui, oui. Puis même, il a pas eu une sentence, en tout cas. Il, ben il oui. est censé ne plus toucher à rien, puis être impliqué dans aucune entreprise. Mais tu te rends compte, en plus, que là, il s'implique dans d'autres affaires, ah oui, oui. mais qu'il ne met pas son nom avec d'autres mondes. Fait que ce gars-là... Là, il y a, a un, un méchant problème. Y a un
3: qui... égo, euh... un Et... joyeux trop de cul. Voilà. <rire> c'est dit. Oh, ouais. C'est dit. Ouais, mais ça fait ouais, un écoute... excellent film. <rire> ouais, que ça mais merci Stéphane dire. pour la revue des recumentaires 2019. On se reparle demain mon cher.
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est
5: franchement dit. Cube Radio.
3: Joanne Ougontier qui se joint à nous. Salut Joanny. Salut Jonathan, comment ça va? Ben, écoute, je suis content que tu me poses la question parce que pendant la pause, euh, j'étais sur le site euh, du journal, puis là, il y avait un lien vers euh, le sondage indice du bonheur, de, indice de l'humeur, de léger. Oui. Pis ça oh. prend trois minutes, tu fais le sondage, il pose des questions, là, tu sais, sur ta, ta journée, ta, 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 ta. ta. J'étais à 42.4, alors que la moyenne est à 66.6. Ben, qu'est-ce qui ben va pas, Yann? Hey, c'est où
1: cette affaire-là? Je vais <rire>
4: hey, le faire! un quiz. Sur le
3: site du journal. Non, mais ben, tu sais, il me demande, il me demande si t'as bien dormi. Ben, correct, là, mais je me suis réveillé une couple de fois. Est-ce que tu as bien déjeuné? Ben, à la sauvette un peu, comme à chaque matin de semaine. <rire> Quel était le trafic? C'est exécrable. À Québec, là, on est une ville prise d'assaut depuis quelque temps. Ça m'a pris une heure et vingt pour venir travailler. Ouais. Euh, la température. Ben, il fait pas beau, tu sais. Mm -mm. là, tu regardes tout ça, pis tu dis, c'est si bol, c'est pas... Mais, top, finalement. Bon,
4: mais dis-toi que, <rire> bon, à ta défense, ça fait quelques jours qu'il fait pas beau. C'est sûr que ça, ça, ça joue sur le moral. Je pense que tu n'es pas le seul dans cette situation-là. Alors, on va serrer les coudes. Mange yes. un petit repas qui te fait plaisir ce soir. Tu sais, du petit comfort food. Écoute bon un bon film. pas les idées. Mais ben, oui, oh, tu vas voir ça va aller mieux. Bonne okay. idée.
3: OK, OK. Euh, bon, dans tes sujets, euh, oui. très curieux de t'entendre sur ton premier sujet. Tu, tu poses la question une pilule pour effacer les mauvais souvenirs. Oui. Est-ce que c'est un vœu pieux ou il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus? Il y
4: a vraiment une étude, en fait. Il y a déjà un résultat. Puis, écoute, ça m'a tellement surpris, étonné, mais en même temps, ça me fait peur, ce genre d'étude-là, okay. parce que je me demande jusqu'où la science peut aller. Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, on exagère? Bref, je vous explique la patente, puis après ça, j'ai hâte de, de connaître vos opinions à ce sujet-là. Alors, c'est le, un docteur de chez nous, en fait, docteur Alain Brunet, qui est le chef d'une étude sur la manipulation de la mémoire à l'université. McGill, puis vient de créer justement un traitement, une pilule qui pourrait atténuer ou effacer même les émotions négatives reliées à des souvenirs douloureux. Oui. Alors, pour arriver à, à ce résultat-là, pour créer en fait sa pilule, son traitement, euh, le docteur Brunet est allé chercher 60 personnes qui avaient toutes été trahis, trompé, puis sacré là par leur partenaire amoureux et leur a demandé de, de raconter leur histoire, de, de, de raconter les événements qui ont mené à la rupture et de, et de partager les émotions négatives, douloureuses qu'ils ressentaient à l'époque et qu'ils ressentent encore aujourd'hui. Puis quand chaque participant se racontait, il y avait une partie du cerveau qui s'activait, une partie du cerveau reliée à la mémoire. Mais là, à chaque fois que le participant évoquait ou ressentait une émotion douloureuse comme la frustration ou la peine, il y avait des connexions synaptiques précises qui se formaient dans le cerveau. Okay? Donc, des, des connexions synaptiques reliées carrément aux émotions du souvenir. Vous comprenez? Ben oui. Et là, quand le médecin a décidé d'administrer du propanolol aux participants, le propanolol c'est une drogue qui, qui est connue déjà des médecins, c'est une drogue qui est pas chère puis qui est déjà beaucoup utilisée pour traiter des problèmes cardiovasculaires. Alors là, quand le médecin a donné du propanolol aux participants et il leur a redemander à nouveau de, de, de raconter leur histoire et de partager leurs émotions. Il a remarqué que les connexions synaptiques se faisaient plus. Donc, le propanolol venait bloquer carrément les connexions synaptiques. C'était un inhibiteur. Donc, on venait, avec ce médicament-là, carrément dérober le souvenir de tout son volet émotionnel. Ce qui faisait en sorte que les participants se rappelaient de leur ex-partenaire, se rappelaient de leur ancienne histoire d'amour, se rappelaient de leur rupture, mais n'avaient plus ce, cette espèce de volet-là émotionnel, n'avaient plus de douleurs qui étaient reliées à ce, à ce, à ce volet-là de leur vie, à cette rupture-là. Vous comprenez? Donc, on ouais. vient carrément enlever tout le volet, tout le volet émotif associé. Puis, c'est pas juste, là, c'était le, le cas d'une rupture, mais ça peut être des accidents de voiture, un traumatisme, une perte, un deuil, etc. Puis, le docteur Brunet a euh, été interviewé par le National Post, puis lui, bon ce qu'il disait, c'est qu'il compte pas arriver au point où, euh, bon, on va carrément effacer un souvenir de la mémoire, même s'il croit que la médecine va se rendre là. Mais lui, il disait que, hey, moi, je, je dors bien le soir si je sais que je suis capable d'atténuer ou, ou d'effacer un, une émotion douloureuse euh, reliée à un souvenir difficile que, que, que quelqu'un a vécu. C'est sûr que bon, il y, y a comme plein d'enjeux éthiques qui entourent ça, mais je voulais vous entendre à ce sujet-là. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous le feriez si, je sais pas, moi, tu as déjà vécu une peine d'amour, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu étais vraiment dans le creux de ta peine d'amour, est-ce que si quelqu'un t'avait offert une pilule pour, oui, te souvenir de tout, mais de, 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 de t'enlever cette espèce de douleur émotionnelle-là, est-ce que tu aurais accepté de l'avaler, cette petite pilule-là? <rire>
1: j'ai <rire> ben, jamais vraiment vécu de grosses peines d'amour mais sais, mettons un événement là où t'es triste t'es triste t'es triste puis tu vois plus le bout ben c'est sûr qu'à un moment donné tu vas dire, y t tu quelque chose qui peut faire que ça va ça va juste arrêter mais je je sais pas je pense pas que je l'aurais pris je Toi, pense pas ça ouais. ça, on, on dirait que ça m'intéresse pas j'aime mieux dealer avec ce qui se passe en ce moment puis Peut-être changer comment je vois cet événement-là ou apprendre à vivre avec, que de me dire, ben, il va y avoir une petite pilule magique qui va, mm -hmm. qui va faire en sorte que ça va aller mieux parce qu'au fond, ça va pas vraiment mieux. Tu sais.
4: non. Mais je me dis, je veux dire, le propre de l'humain, c'est l'émotion, me semble, dans le sens qu'on a plein de souvenirs oui. qu'on accumule au cours de notre vie, des bons comme des mauvais. Puis on a des émotions qui se rattachent à ces souvenirs-là, des bonnes émotions, des mauvaises émotions aussi parfois, mais c'est ce qui nous rend humains. Toi, Jo, t'en penses quoi?
3: – Je trouve ça, euh, je suis sans mot. Ouais, hein, <rire> je trouve que c'est troublant. <rire> oui. C'est très, très, très troublant parce que euh, tu, je, on se rejoint un peu avec ce que tu viens de dire, Joanie. Tu sais, L'humain est riche de son bagage de vie. Mm. Les succès, les échecs, euh, tu sais, là où j'accroche, c'est si pareil, parce que là, il y a des gens qui pourraient me dire, ouais, mais attends, tu sais, quelqu'un qui s'est fait violer, qui a cité ça. un meurtre ouais. épouvantable, qui a vu, je sais pas, moi, ses parents se faire tuer devant ses yeux, quoi que ce soit. Puis qui est paralysé,
4: euh, là, littéralement, qui a de à vivre.
3: si on était capable de me dire qu'on pouvait effacer euh, on est dans la science-fiction, le met carrément mmh. effacer le souvenir totalement de la tête des gens sans qu'il y ait d'impact sur le reste de leur vie. J'aurais probablement tendance à dire ben, pourquoi pas. Mmh. Sauf que de garder le souvenir, mais d'éliminer les, les émotions qui sont reliées à ce souvenir-là, je trouve ça même très dangereux. C'est très dangereux. Mettons, prenons euh, un cas de viol, une personne qui s'est fait violer et euh, qui se souviendrait de ça, mais sans avoir d'émotion par rapport à ça, euh, quel genre de personne ça fait? fait Est-ce que ça fait une personne qui euh, aurait plus propension à, à, à se laisser utiliser, à se laisser abuser, parce que dans sa tête, il n'y a, a, a aucune connexion faite par rapport à un événement comme okay. celui-là? Euh, je trouve que c'est de traiter le, le symptôme plutôt que la cause. De, 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 de dire, ben, oh, oui. euh, allez, consultons voir un psychologue. Parce qu'évidemment, on veut pas que les gens vivent avec des traumatismes. Mais de là, à effacer l'empreinte le, 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 émotive, je trouve ça même mm -hmm. risqué. Ouais. J'aime
4: pas ça. Dans l'exemple donné par le médecin, bon, c'est sûr que c'est des, des ruptures amoureuses difficiles. Ce n'est pas des, des cas aussi euh, drastiques que bon, le, le viol. Mais les participants, à la fin du traitement, ont dit, capotaient, dit au médecin, j'en reviens pas, je suis enfin capable de tourner la page. Enfin, je n'ai plus d'obsession pour ce, ce texte-là, pour cette relation amoureuse-là. Enfin, ma vie peut, peut commencer à nouveau. Tu sais, c'est sûr que bon, il y, y a certaines situations où ça pourrait être intéressant, mais je me dis c'est tellement important. Tu sais, les, les, tu sais je prends l'exemple d'un de quelqu'un qui a conduit sous au volant puis qui a eu un accident. C'est important que tout au long de sa vie, quand il va repenser à ce souvenir-là du moment où il a frappé quelqu'un, où il a eu un gros accident qui a causé des, des dommages graves, c'est important qu'il se sente mal qu'ils se sentent coupable. C'est important qu'il y ait cette charge-là émotionnelle reliée au gestes que poser. Donc, moi, je trouve, comme toi, là, Jonathan, je trouve que c'est pas mal dangereux. Puis je me dis que c'est ça. C'est dans, dans les moments difficiles. Tout ce qu'on vit, moi, je trouve, c'est peut-être un petit peu spirituel, mais tout ce qu'on vit, je trouve que c'est là pour une raison. Les bons moments comme les moins bons moments. Puis on a toujours quelque chose à apprendre. Ça va nous transformer. c'est souvent pour le mieux. Alors, moi, je ne voudrais pas enlever ça. Tu as totalement
3: mmh. raison. Puis c'est pas tant spirituel, même, je dirais, philosophique. Mmh. Puis c'est pas de la philosophie euh, assez saine. Et puis, reprenons juste l'exemple des ruptures que tu dis là. Quelqu'un qui va être bien affecté par une rupture, normalement, euh, dans, en fait, dans bien des cas... Il y, a, il y a une analyse à faire de la rupture et souvent, oui. on a des responsabilités donc je te donne un range bien différent là. Euh, rupture à cause de violence conjugale rupture à cause d'infidélité mm. rupture à cause d'un manque de communication ça se peut que ça te fasse très très mal la rupture, ça se peut aussi que lors de ta prochaine relation, tu décides d'essayer de tirer des leçons voilà. de ce qui s'est passé parce que tu ne veux plus vivre une tristesse comme celle-là, or si finalement tu élimines les sentiments reliés à ce que la, la rupture t'a apporté, bien, ça se peut que tu reproduises les mêmes comportements aussi, mm. fait que c'est très, c'est tricky, très tricky. Exact.
4: Moi, je veux, moi, je veux juste pas qu'on devienne des robots. C'est l'humain est complexe, l'humain est un être émotif. Moi, je trouve que c'est la plus belle chose là, de, de l'humain, le son, son, son cœur, puis son, son, son oui. côté émotif. Puis je voudrais pour rien au monde perdre ça. j'ai peur qu'on, qu'on tende vers ça de plus en plus parce oui. que là, on le voit il y a des tests. T'sais, je me demande pour qui a eu l'idée de faire une étude comme celle-là puis de créer un comprimé qui pouvait euh, avoir ça comme effet. Moi, ça, ça m'inquiète, tu
3: oui, puis le, on, on, on devient philosophique le métier. Tout ne peut pas être beau dans la vie. Exact. Tu sais, en fait, le, le lait met le beau en valeur. Mm. Si tout était égal, on, on serait pas capable d'apprécier. Tout à fait euh, ce qui est, est beau plan encore là, je, je, je comprends quelqu'un qui a été victime d'atrocité, dirait, ouais, mais c'est tu, moi, je n'aille pas ça. Mais non, je veux qu'on les aide, ces gens-là, qu'on les soigne, de, de les amener euh, dans un processus d'acceptation, etc. Mm. Mais d'éliminer des sentiments, euh, ben, ben de la difficulté avec ça. Bien mais c'était très intéressant comme début.
4: Bien d'accord. Ah, ben, j'ai d'autres petites études rapidement à vous partager, est-ce que j'ai le temps, Jonathan?
3: Oui, oui, oui. oui. On, a, on finit le show avec tout maintenant Ah, Bon, hey, je suis
4: chanceuse. Bon, parfait. Euh, comment est-ce que vous dormez la nuit? Est-ce qu'une petite, est-ce que c'est la pénombre? Est-ce qu'une petite veille dans le couloir? Est-ce que vous avez les lumières bleues de vos téléphones autour de vous? Est-ce que vous voyez un
1: lampadaire dans la rue qui, qui scintille un peu? Comment est-ce que vous dormez ou c'est la noirceur totale? Il faut que ce soit la noirceur totale. Ouais. La lumière du four éclaire jusque dans notre chambre, puis les deux, ah, là, oui. ça nous énerve là. <rire> ben, ben gros. Pis, il faut que les rideaux soient vraiment comme tout fermés fermez, fermez. au grand complet. Il faut mmh. qu'ils fassent. Noir! Même moi je me mets un, un petit masque là, sur les yeux là.
3: Non, tu te mets pas un loup. Un petit loup? Oui. Oh, oh my god! <rire> monde oh de 60 ans! Monde <rire> hey, <rire> de 60 ans! Hé, ma tante du monde, tu ne cesse de m'impressionner! <rire>
1: oh. Tu non, te mais mets un loup! De temps en temps, souvent, presque à tous les
4: jours. Wow. Tu ça avec
3: une grande jaquette en flanellette à manger longue, genre?
4: non? mais Est-ce que tu un appareil dentaire aussi que tu dois <rire> juste porter la nuit? J'ai <rire> un
1: Avec ma petite pastille! <rire> euh... je, je sais pas! J'ai pris cette habitude-là parce que avant l'année passée, il y a une raison là, l'année passée, je me... je me couchais vraiment tôt parce que je faisais l'émission du matin avec euh, avec Benoît Trissand oui, oui. puis on se levait à comme 3h30 4h puis euh, mon chum voulait vivre hein, puis je le comprends mm. je voulais pas juste tout fermer l'univers <rire> dans l'appartement puis euh, ça ne fonctionnait pas fait que j'ai commencé à, à mettre ça puis on dirait que j'ai tu sais l'été j'avais pas le choix là mais mm. il faisait encore clair à 9h30 fait que euh, un pas repasse, le choix hein? ça fait pas un job. <rire> Mais euh, non non mais ça ça coupe vraiment tout au grand complet oh, là
4: Mmh. J oh. Vous desserrez
1: ça. vous ça. Puis toi, Jonathan, est-ce
4: que tu dors avec <rire> un peu chaud. de lumière ou rien pantoute?
3: Euh, ben, tu sais, J'ai une petite lumière du cadran, là, mais à part de ça, c'est pas mal la noirceur totale. Ben, 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 la, la difficulté avec l'éclairage, mais à quelque part dans la maison, ça prend une petite veilleuse pour aller à la toilette ou quoi que ce soit pour mm -hmm. les enfants et tout. Là. Ouais, ouais, mais dans la chambre, euh, non, je te dirais puis Moi, ça me prend des histoires très opaques parce que l'été, quand il fait clair à 4h du matin, il y a des bonnes chances que je me réveille à 4h ouais. du matin ouais. dès qu'il y a de la lumière qui rentre dans, dans la chambre. Là. Bon,
4: ben, il y a une nous, toi? ben moi écoute et hey, moi c'est compliqué moi je réalise que je fais tout tout croche tout le temps là. moi ma, ma <rire> chambre donne sur la ruelle puis donc il y, y a un lampadaire directement devant ma fenêtre puis même ah, si j'ai des stores ça rentre quand même puis l'été c'est compliqué parce qu'on est au deuxième étage on n'a pas d'air climatisé fait qu'on ouvre la fenêtre puis on ben. ouvre on a deux grandes portes dans la chambre puis j'ai juste un petit rideau blanc crème là, mais très translucide très transparent à la limite puis la lumière du lampadaire ben ça éclaire complètement on a nos téléphones aussi. Alors, je réalise que je fais tout, ou croche et c'est probablement <rire> toi, Maud, qui a raison parce qu'une nouvelle ouais. euh, étude japonaise, oui, qui a été euh, faite sur 1000 hommes et femmes, donc des hommes et femmes qui ont été suivis sur une période de trois ans qui révèle que la présence d'une minuscule petite lumière on dort, ben ça pourrait augmenter nos risques euh, de mourir d'une crise cardiaque ou d'un AVC ah, ben mais oui. attends attends sauf que là l'affaire <rire> c'est que c'est pas juste d'avoir une tu sais quelqu'un qui s'endort devant la télé allumée c'est pas juste ça là avoir une petite veilleuse dans le couloir ça pourrait avoir un impact négatif la lumière de la lune quand, quand il y a une pleine lune ça aurait un impact négatif bon, et mais les là, lampadaires sûr, mais extérieurs... la,
3: la, la veilleuse dans le couloir là tu sais se péter à gueule parce qu'il fait Je trop sais. noir ça aussi ça peut avoir un impact négatif t as,
4: t as ben raison, t'as pas raison, <rire> mais écoute, c'est la science qui le dit, les lampadaires extérieurs, les lumières de la rue, les lumières des voitures, euh, le clair de lune, les petites veilleuses, nos, les, nos, nos téléphones aussi, tout ça, ça pourrait avoir un impact. Puis la théorie euh, que, que l'étude avance, c'est que la lumière aussi faible soit-elle, mais ça réussit quand même à traverser nos paupières, puis ça, ça va diminuer la quantité de mélatonine qu'on produit. Puis si mmh. on a moins de mélatonine, on est moins capable de contrôler notre pression artérielle puis de combattre l'inflammation, puis qu'on sait, on sait que, bon, quand on parle de santé L'inflammation, c'est quand même euh, un, un gros joueur. Alors, euh, l'objectif, ça va être de, de dormir euh,
1: dans le noir total. Avec un petit ouais. masque, puis il ouais. n'y a pas de lumière qui passe. Exactement. Ma mélatonine se porte bien. Un petit loup. <rire> Et puis moi, Jonathan, on va, va devoir
4: s'acheter un petit loup comme, comme Maude, ici, de
1: 64 ans. Il y a toujours <rire> des affaires qui étaient en plus sur ces affaires-là.
3: Maude, 64 ans. Moi, me, oui, le, notre dépendance oui, oui. à la maison, c'est le bruit. Le bruit. Pour s'endormir, là. Tu bruit de vague, là. On partait une application à tous les soirs, là, ma oh blonde et moi. Oui. Puis si on se réveille la nuit, on repart à appli une application avec des vagues. On est rendu dépendant de ça, puis oui. on a comme transmis à nos enfants. Aussi.
4: Ben, on est pareil, Jonathan, on est pareil. On n'est pas juste deux gauchers, on est
1: deux
3: ah, gauchers
1: oh oui. qui écoutent des, des petits bruits pour s'endormir. Hey, moi, vous je, 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 non, je sacrerai votre haut-parleur oh au bout de mes bras. Moi, je, tellement je dors mes bouchons. Il faut que j'en ai au moins un. Est-ce que
4: ton t'as?
3: T'as-tu des bouchons? C'est ça que tu viens dire?
1: Elle a
4: des bouchons, un appareil dentaire, un loup, un One Piece en pyjama puis des gros bas qui arrivent
3: jusqu'aux genoux.
1: C'est compliqué de dormir. C'est vraiment pas facile, mais il faut juste en mettre
3: un. On oh, peut-tu recevoir ton chum en entrevue <rire> oui, un moment donné? hein? <rire> Est-ce que ton chum a 70 ans, Ben Non.
1: Non, mais vie avec, avec moi 64 ans. Les bouchons,
3: mmh, le loup, toi tu dois être bonne dormir en avion. Moi, j'étais capable ah, premièrement ouais. un loup d'en face, ça me tape ses nerfs. Je, mais on déjà en avion, c'est en 25,
1: Mais tu sais, je suis capable, autant je, ça me prend ça pour comme une bonne nuit de sommeil. Autant si je l'ai pas, c'est pas grave, je suis capable de m'endormir n'importe où s'il y a de la lumière en auto, en avion, en n'importe où, je suis capable quand même.
3: OK. Eh, ben, hey, Joannie, c'est là-dessus qu'on se laisse sur les habitudes de sommeil de Maude en loup, avec un loup, <rire> un one-piece. Cette et des, image euh... ne me
1: quittera jamais. <rire>
3: jamais Je l'emporte avec
1: moi.
4: Prends un ça petit va...
3: bonnet
1: aussi pour protéger mes cheveux.
3: Non. Oh, OK. Eh, hey, merci, Joannie. Hey, on, merci on se reparle la semaine deux. prochaine. Oui. Merci à Mode à Mathieu, à, à, à la recherche et à la kyrielle de staff de Cube Radio <rire> qui se sont succédés aujourd'hui pour la mise ouais. en onde. Je ne saurais même tous les remercier. Merci. Ça a bien été. Mode, on se donne rendez-vous demain. On se reparle, tout le monde, demain à 10.
0: Ciao,